2: Un como siempre poder saludarles, muy buenos días, bienvenidos a la información en este martes 27 de diciembre del 2022. Estamos despidiendo este año tan agitado y empezamos con un resumen de lo más importante, muy buenos días para todos. Las autoridades de los Estados Unidos informaron que la devastadora tormenta invernal que golpea gran parte del país ya ha dejado por lo menos 50 personas muertas. Estaba viendo unas imágenes tremendas de cómo están congelados, de cómo está la situación por allá en los Estados Unidos, esta información que se ha dado a conocer desde hace unos días, en los que pues, la tormenta invernal ha golpeado gran parte de ese país, y bueno, pues las pérdidas humanas, terribles sin duda, y las afectaciones económicas también, cancelaciones, miles de cancelaciones de vuelos, las personas varadas han tenido que ser rescatados algunos de las carreteras. Que se quedaron ahí con sus familias en los autos, y ya se podrá usted imaginar en cuanto al impacto económico. Esta mañana estaremos hablando con Roberto Aguilar en unos minutos más. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el plan de eh, 3E en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas para apoyar a las personas afectadas por las lluvias y las bajas temperaturas. La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas informó que por lo menos tres personas perdieron la vida en el estado debido a las bajas temperaturas que se registraron el pasado fin de semana. También nos daremos una vuelta, por cierto, por allá por Tamaulipas. Estaremos platicando de cómo están aplicando las medidas de protección civil precisamente para apoyar a las personas. En redes sociales se difundieron distintos videos en los que se observa a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo regalos de Navidad en calles de la Colonia El Retiro en la ciudad de Guadalajara
3: pura gente del doble R pa. muy bien eh.
4: era no que no venían
3: con su gente lo bueno que no se les olvida las raíces carnal
2: bueno, ¿qué le parece a usted? Dicen que el doble R es eh, originario de esa colonia y que por eso pues se regresó a regalar ahí esta Navidad algunos obsequios. Pero mire usted, pudieron pasar tan tranquilos sin ningún problema y pudieron realizar pues estas donaciones, digámoslo así, tampoco sin que nadie los, molesta los molestara. El colectivo Luz de Esperanza denunció que el hecho de que un grupo de la delincuencia organizada pueda entregar juguetes y dádivas en las calles es una burla para las víctimas y también para las autoridades. Este lunes se dio a conocer que Yair Morón Valdés, líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la región oriente de Morelos, fue asesinado la noche de Navidad, esto en el municipio de Yautepec. Y en Veracruz, un grupo de sujetos armados asesinó a los dueños y a un trabajador del rancho La Fortuna, ubicado en el municipio de Atzalán. En Oaxaca se registran tres posibles casos de rabia. La Secretaría de Salud del Estado, Alma Lilia Velasco, la secretaria, la titular, señaló que están a la espera de los resultados para confirmar la presencia de la enfermedad
5: en este momento, los servicios de salud de Oaxaca nos encontramos en la espera de los resultados que emita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, quien analiza la muestra que se realizaron para descartar o confirmar la enfermedad. Lamentablemente, debo repetir que a pesar de que el personal de salud está haciendo lo humanamente posible para salvar la vida de estos menores, en dos de los tres casos su estado de salud es sumamente crítico. La tercer menor, que no muestra síntomas alguno con Continúa bajo conservación médica e inició su esquema de vacunación antirrábica, al igual que los familiares que tuvieron contacto directo con los enfermos.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que un grupo de elementos de la Guardia Nacional abusó de la fuerza el pasado 27 de abril, cuando disparó contra un auto en el que viajaban varios jóvenes en Irapuato, Guanajuato, privando de la vida al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que Esperanza N implicada en el asesinato de dos ciudadanos israelíes ocurrido en julio del 2019, se acuerda usted aquel hecho en la Plaza Arts de Pedregal, que están sentados ahí comiendo en un restaurante y de repente llegan. Y los asesinan. Bueno, esta mujer que participó fue sentenciada a 26 años y 8 meses de prisión. Hay un libro que se llama Cómo nació el diablo, de uno de los sicarios que participó en estos eh, ataques. Y la verdad es que se lo recomiendo mucho de cómo pues, nació este, este chavo, empezando eh, empezó a vender droga, después se involucró en este tema del sicariato se unió a la delincuencia organizada y bueno pues eh, participó, lo detuvieron justamente porque participó en este ataque en contra de los ciudadanos israelíes, así nació El Diablo, se llama este libro. Los cuerpos de dos mujeres de 70 y 80 años de edad fueron localizados al interior de un inmueble en la colonia del Valle Norte, esto en la alcaldía Benito Juárez. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de este caso. Que se acordarán ustedes, el presidente eh, López Obrador se comprometió a que en este sexenio, quedaba, ¿no? que en este sexenio pues iba a resolver todo. Pero bueno, pues están esperando, siguen esperando el esclarecimiento del caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Rutilio Escandón, Salomón Jara y Cuitláhuac García para abordar distintos temas como el proyecto del Istmo de Tehuantepec. La senadora del PAN, Kenia López, acusó al presidente López Obrador de defender a la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio debido a que es su candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
6: Una ministra no debería estar de acuerdo con una transformación o una deformación, como este es el caso. Debería estar de acuerdo con la Constitución porque para eso se le paga, para protegerla, no para quedar bien con el régimen en turno.
2: Se acordarán ustedes que ayer el presidente en la mañanera dijo que pues la atacan porque piensan que es la candidata del gobierno, pero que no, que no es la candidata de López Obrador. Esto fue lo que dijo el día de ayer el presidente López Obrador, que no, que pues son los conservadores, ¿no? Que quieren, y bueno, difamó también, dice que quieren pues que quede el eh, más rico, el ministro más rico como presidente. La senadora Kenia López también advirtió que los ministros de la Suprema Corte no deben estar de acuerdo con una transformación, sino con la Constitución. Hoy el
6: presidente López Obrador en su conferencia dice que, y abro comillas, es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país, Cierro comillas, haciendo referencia, por supuesto, a las votaciones que claramente la ministra ha votado para cumplir los caprichos del presidente López Obrador.
2: Bueno, déjeme decirle que el consultor en Derecho Anticorrupción, Miguel Alfonso Mesa, presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por responsabilidad administrativa en contra de la ministra Yasmín Esquivel, argumenta que con el presunto plagio de su tesis violó los principios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se acordará usted que este fin de semana la ministra Yasmín Esquivel escribió en su cuenta de Twitter que más bien ella era la víctima no que ella era la, la que pues habían plagiado que su tesis la empezó en 1985 aunque bueno sabemos que la presentó dos años después sin embargo ya eh, algunos han estado analizando con lupa eh, pues lo que se ha escrito en esta tesis y dicen ah caramba pues como que no cuadran las cosas porque pues la hizo en el 85 y cita hechos que ocurrieron. Años después, entonces, ¿qué fue exactamente lo que lo que ocurrió ahí? ¿Cómo sabía que pues iban a, a pasar cosas en los siguientes años? Tan de, de manera tan concreta no, no eh, pues no cuadra, no cuadra ahí el asunto, es lo que señalan. Y por otra parte, le comento a usted que el equipo anticorrupción de la Fiscalía de Perú detuvo a seis generales del ejército como parte de una investigación sobre presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo El gobierno de Brasil confirmó que va a reevaluar los procedimientos para la toma de posesión del presidente electo Luis Idacio Lula da Silva después de que el sábado pasado fue encontrado un artefacto explosivo cerca del Aeropuerto Internacional de Brasilia la agencia de noticias estatal rusa TASS dio a conocer que el presidente Vladimir Putin tiene programada una conversación con su homólogo de China, Xi Jinping, para antes de que concluya el año. Y la representación de Ucrania ante Naciones Unidas solicitó formalmente a los Estados miembros privar a Rusia de su estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad y excluirla de la ONU en su conjunto. El gobierno de China anunció que el próximo 8 de enero va a eliminar la cuarentena obligatoria para todos los viajeros que lleguen a su territorio. Sin embargo, va a mantener el requisito de presentar una prueba negativa de COVID-19. Y en información de los deportes, los rayados de Monterrey confirmaron el traspaso del defensor mexicano César Montes al español de Barcelona. bueno, bueno, seguimos enfiestados, ¿verdad? El recalentado del recalentado. ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers. Es que fueron las
8: posadas desde el 16... Luego la Nochebuena el recalentado de la Navidad, ayer también que fue el lunes de re recalentado, como ya dices, ya no sé cuántas fechas y como dice nuestra querida Amy Shejoa, miembro honorario del Club de Scrooge, falta la cena de Año Nuevo, falta la rosca de Reyes, <risa> todavía faltan los tamales, los tamales de no, la bueno, Candelaria.
9: Bueno híjole,
8: todavía este, hay que irse aflojando el cinturón o hay que ponernos de, de esos pantalones de elástico para sí. que no se note tanto. Yo, yo, yo ya los traigo, eh, déjame decirte, yo pero, ya los traigo Sí. No, y, y aparte de los calientitos, ¿no? Sí, para, ¿cómo ¿no? para que el frío de esta mañana tampoco nos pegue. Hoy Oye, siete grados ¿verdad? Siete grados en la ciudad de México eh, Bueno, sensación térmica de 6 pero sí, yo siento como si tuviéramos pues, sensación térmica pues, de dos Aquí dice sensación térmica de 5. De 5, no, pues Ajá. con razón. La verdad es que otro día que saco el abrigo, eh, hace mucho frío y sí, como muy, muy aquí comijadita. en la producción el frío va empezando, sí, el invierno sí, sí. va llegando, todavía falta enero y febrero y va a estar bastante, bastante complicado. Hay que trabajar. Es martes 27 de diciembre del 2022, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Comenzamos ahora sí con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reforma laboral estiman en 89 mil millones de pesos costo por aumento en vacaciones. Por el incremento de 6 a 12 días, empleadores pasan de pagar 3.752 a 4.690 pesos por trabajador con sueldo promedio. País, Tribunal Electoral Morena, partido más impugnado. De los 1.491 juicios, 805 son contra el instituto que dirige Mario Delgado. Ciudad de México, Salvemos Vidas, ayudan a más de 100 usuarios. El metro ha brindado apoyo psicoemocional a personas que tuvieron intenciones suicidas. Estado San Luis Potosí regresa mascarilla obligatoria. Determina gobierno estatal uso de cubrebocas en todo momento y lugar. Orbe a turistas China anula medidas. Dejará de requerir cuarentena para los viajeros entrantes a partir del 8 de enero, informó ayer la Comisión Nacional de Salud. Meta NFL vuelven a los playoffs, los Chargers vencen a Colts y aseguran su pase a la postemporada a la que no lograban entrar desde el 2018. Y finalmente en mercados apoyo a usuarios, el Banco de México alista nueva plataforma, buscan que las personas hagan una buena elección de productos financieros. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
2: martes! Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días para ti y para quienes se van sumando esta mañana. Aquí en Sergio y Lupita para informarse bien de lo que sucede en México y el resto del mundo. Hay un tráiler atorado para los que van al aeropuerto Aguas, en Viaducto Miguel Alemán y Patriotismo, dirección al aeropuerto Javier Ruiz. En un momento nos dará todos los detalles. Bueno, déjeme decirle que la violencia en el país dejó este fin de semana un saldo de 196 personas asesinadas. Podría pensar uno que porque son las fiestas y porque pues eh, tendría que estar un poquito más eh, relajada la situación en materia de violencia, pero no cede, no cede la violencia. En nuestro país, eh, ciudades eh, muy afectadas, estados muy afectados, el Estado de México, Michoacán, Baja California, entre otros. Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita. a tus órdenes.
2: Eh, Gerardo, vemos eh, esta situación que no cede en el país, aunque el gobierno siempre nos da buenas cuentas, nos dice que vamos bien, pero la ciudadanía es la que sufre las consecuencias. Hemos estado viendo, pues, un día sí y otro también, estos ataques en distintos estados de, del país. Y, Gerardo, a mí también me impresionó este, pues, eh, cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? que se pasea como Pedro por su casa y reparte regalos. ¿Cómo ves tú?
10: Oh terrible, Lupita. La verdad es que se duplicaron los eh, homicidios diarios. Lamentablemente tenemos que quedarnos con la cifra mental de que en el país hay por promedio, por día, 85 homicidios dolosos. No me sorprende la lista de los estados que tuvieron más eh, homicidios esta esta noche, de este fin de semana de Navidad. Es el estado de México, ¿no? Que, que hubo un total de 26 casos, 12 nada más el día de, la, de Nochebuena, Baja California 20, ¿no? Y Michoacán 17, Zacatecas 12, Nuevo León 10, Guanajuato, Sonora y Veracruz 9 personas asesinadas. Mira, Lupita, todos estos estados están en el top 10 de, de estados con mayores índices de homicidios en todo el año 2022. Pues algo mal está pasando en estos estados y es ahí donde se debe enfocar la nueva estrategia que anunció el presidente López Obrador, de coordinación para atajar este delito, Lupita.
2: Eh, Gerardo, ¿la responsabilidad de dense es una responsabilidad compartida entre el municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal? ¿O de plano ya se echaron en, a dormir, y como dicen en sus laureles, los gobernadores ya no están haciendo nada y todo se lo están dejando a la federación? ¿O qué está, qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué estamos viendo estos altísimos niveles de inseguridad?
10: Lupita, en tu pregunta está la respuesta. México tiene un problema estructural. Eh, la seguridad es una responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, se nos olvida que los delitos dolosos son del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que son las instancias locales las responsables de la prevención. Si se comete, de investigarlo. Y si se da con el, con el agresor, con... Con el victimario se tiene que dar justicia a las víctimas, se tiene que castigar al homicida. Es una responsabilidad de los gobiernos estatales. Sin embargo, el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad nos han acostumbrado a ver estas cifras y la población piensa que es una responsabilidad de la federación. Efectivamente, un número muy alto de estos homicidios son responsabilidad de la delincuencia organizada, pero la federación no tiene no tiene un brazo de investigación. La Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, no tiene capacidad de investigar todos estos delitos que son competencia de los gobernadores, de los congresos, de las fiscalías estatales y de los poderes judiciales estatales. Entonces, ahí, como bien dices, eh, se han hecho pato los gobernadores cuando los vemos salir para dar la cara de los homicidios en sus estados. Cuando hemos visto a los gobernadores de estas entidades, dar la cara por estos homicidios que se cometen en sus estados.
2: ¿Ves tú alguna salida con estas pues eh, operaciones, operativos que se han estado llevando a cabo con eh, esta pues eh, estrategia del gobierno federal y del gobierno o de los gobiernos de los estados que pues pareciera que no tienen estrategia? ¿Ves, ves alguna, alguna diferencia para el año que está por llegar?
11: Mira,
10: eh, hasta la semana pasada anunciaron esta nueva estrategia. Ahí es donde se tienen que enfocar los esfuerzos en esos 10 entidades y en ciudades muy concretas también. Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, la zona oriente del Estado de México, también la zona conurbada con la Ciudad de México. Lupita, ve veamos una diferencia radical. ¿Por qué en la Ciudad de México no hay este, este número de asesinatos? Sí, sí lo hay en el Estado de México. También es por el tema de la impunidad. El Estado de México tiene pocos policías con respecto a la población que tiene, tiene pocos jueces, tiene pocos fiscales, no toda responsabilidad del gobierno estatal. Pero se le tiene que dar también eh, dinero, presupuesto, capital humano a los que investigan a la fiscalía estatal, a las fiscalías estatales, pero también a los jueces. Si no, se hace un embudo de impunidad. El homicidio, Rupita, es el delito por antonomasia a nivel global, que se debe de perseguir con mayor fuerza para evitar que haya la, la imagen de que haya impunidad. Se debe de castigar de inmediato.
2: Mm, Gerardo, pues suena, suena complicado, ¿no? Eh, hemos visto, eh, hablamos de los homicidios en general, pero vemos, por ejemplo, los feminicidios. Si hay una impunidad, como tú dices, tremenda, de, 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 mucho incentivo para para seguir eh, cometiendo ¿no? estos delitos y si no te agarran, si no te atrapan.
10: Mira, el, fíjate que con el tema del feminicidio a nivel nacional hay una relativa buena noticia. Sí ha habido una caída de un 20% con respecto a los dos años anteriores. Pero lo que quisiéramos como con el tema del, del feminicidio, que también es uno de los delitos que más nos duele y lastima como sociedad. Porque hay un agravante que es se mata a la mujer por ser mujer, ¿no? No por eh, eh, asaltarla, por quitarle una, una posesión material o eh, por algún otro motivo. No se le mata por ser mujer. Ese es, ese es el agravante. Eh, México todavía tiene índices muy altos. O sea, el Estado de México de nuevo es quien tiene uno de los índices más altos de feminicidios en el país, porque no se ve que hay un castigo ejemplar, hay una investigación en este en este en este tema. El feminicidio es un delito que tendría que tender a cero, ¿no?
2: Bueno, pues, Gerardo Rodríguez, muchas gracias por tu análisis de esta mañana, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Encantado, Lupita, saludos.
2: Saludos, es Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Y en la música, escuche usted. Por completarte me rompí en pedazos Me lo vertieron pero no hice caso Me di cuenta
7: que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes no. Te felicito que bien actúas eso no me cabe duda Con tu papel continúa I'm a singer, I'm a fish, I'm a tiktok, Do a cat, I'm
2: bueno, esto se llama Te Felicito, es una canción de la cantante colombiana Shakira en colaboración con el regatonero puertorriqueño Raúl Alejandro. Esta canción que fue lanzada en abril del 2022. Estaremos escuchando los éxitos de este año que ya estamos despidiendo. Le recuerdo que estamos leyendo sus mensajes en WhatsApp para que nos eche usted un mensaje de voz o también, pues ahí un mensajito escrito. Regresamos.
7: Mientes. suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
12: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 27 y 28 de diciembre. Aplica restricciones.
7: Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos
8: Este 27 de diciembre también festeja su cumpleaños 80 el artista y compositor español Joan Manuel Serrat Nacido en el barrio de Poblesec, en Barcelona tuvo su debut radial en 1964 casi un año antes de su primer concierto en mayo de
14: 1965
8: Penélope, Con su bolso de piel marrón Cantar en catalán fue una de sus marcas distintivas, así como la poesía de sus letras que inspiró y sigue inspirando a otros artistas de todo el mundo. En el
7: open, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el avanil y no se cree
8: que las no mató. Por su incansable trabajo creativo que exportó la cultura catalana y española al mundo, fue premiado por su país con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles.
7: Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. shift all of the people I'm ghosting, stand there in the room I should not be led to my own devices they come with crises and vices I end up in crisis Till as all this time I wake up screaming from dreaming one day I'll watch as you're leaving cause you got tired of my scheming
2: for the last time bueno, pues una de las más escuchadas este año fue Taylor Swift con esta canción que se ha convertido en un gran éxito, Antihero. Y en los mensajes, muchas gracias a todos ustedes que nos escriben a nuestro número de WhatsApp. Muy buenos y helados días, Lupita Juárez. Vamos con todo a la escucha de las noticias de hoy. Saludos Miguel. Miguel un abrazo, gracias por estar en la sintonía de Sergio y Lupita. Hola Lupita linda, que tengas un hermoso día y también para todos los del equipo de trabajo y los saluda Patricia desde San Jerónimo. Qué bueno que nos estás escuchando Patricia, qué gusto. Y mi la querida Amy Shejoa, feliz martes de cuenta regresiva. Sí, ya estamos en la cuenta regresiva. Me parece que, dice ella en su mensaje, lo más preocupante del asunto de la ministra acusada de plagio es que ha revelado la intención de López de tener una Suprema Corte a modo, destruyendo así la separación de poderes y uno de los últimos diques que nos protegen de una dictadura porque ya se ve que el uso del término incursiones por parte de López no es un dislate, sino una confesión abierta de intención de conquista. Saludos cariñosos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y le comento a usted que el país no se quedará sin energía pese a las heladas que se han registrado en los últimos días. Además, al momento la refinería de Deer Park en Texas, propiedad de Pemex, sigue produciendo. Estas son declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este lunes allá en Palacio Nacional y está con nosotros precisamente para hablar de todo esto Roberto Aguilar, analista económico, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Qué gusto están, saludarte Lupita? ya en esta cuenta regresiva ya cerrando este año. Por
15: supuesto, Lupita, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues fíjate que ahora el tema climatológico y esta repercusión que tiene la demanda y oferta del petróleo, que por cierto hay que comentar que este año ha sido bastante eh, volátil, con los precios internacionales del petróleo. Hemos visto cotizaciones arriba de 130 dólares por el tema de la invasión rusa de Ucrania apenas hace, bueno, en este mismo año. Hoy estamos hablando ya de niveles eh, del como 80 dólares. ha bajado, se ha, se ha disminuido justamente el precio del petróleo. Pero te decía, todas estas eh, situaciones externas que hacen que se disminuye, aumente el, la demanda de combustible. Es muy interesante, sobre todo por el papel que tiene México, a pesar de que nosotros hemos hemos se redujo muy de mucha eh, de manera muy importante esta dependencia Lupita que tuvimos en algún momento de las ventas petroleras, te acordarás, sí, cómo no. que era una de las principales fuentes de ingreso, hoy representan aproximadamente entre el 15 y el 18 de los ingresos sí. del, del a, gobierno.
2: Afortunadamente nos diversificamos, ¿No? Y tenemos un tratado de libre comercio, y tenemos eh, otras cosas que ofrecer al mundo.
15: Bueno, pero tenemos las remesas, eh, Lupita, bueno. que hoy se convierten en la principal Así fuente es. de ingresos en dólares para México. Así es un poco esta cuestión, que también es un tema bastante volátil. Pero bueno, regresando a esta cuestión, fíjate que eh, tomó por sorpresa la el, el ventisca esta situación en Estados Unidos.
2: Hay una tormenta terrible que no se había visto en más de 40 años, con temperaturas de menos 40 grados, afectando prácticamente la mitad de los Estados Unidos
15: Sí y fíjate que eso es interesante en el sentido porque pues, más allá de, de los decesos lamentables que se habla ya de más de 50 pues hubo una serie de eh, cancelaciones masivas de los vuelos, que obviamente por las cuestiones climatológicas no pueden eh, eh, moverse, no puede no pueden eh, viajar y esto atasca, esto es un, un flujo constante, no llega una, sale un avión a un destino, no llega porque de ahí se tiene que ir a otro, en fin, es un efecto en cadena, se habla entre mil y mil vuelos cancelados justamente desde el viernes y esto, a, a, además de esto pues varias carreteras que fueron colapsadas en un periodo donde pues, los estadounidenses acostumbran mucho el viajar, que es justamente los, los días de Navidad. Y bueno, pues hoy esto, esto hoy todavía es un poco complicado, Lupita, porque además de esta situación, hay una sobredemanda de energía eléctrica para la calefacción. Entonces, se ha dado, por ejemplo, eh, casos donde se está ya llegando a un tope de la capacidad de generación que hay. Y esto es lo que el gran peligro es que se puedan disminuir o cancelar toda esta generación de energía por el sobrecalentamiento y la sobredemanda. Así es que hoy, como te decía, todos estos factores se están haciendo un poco complicado ver el tema de cuál es el saldo en términos de los energéticos sí. en Estados es decir, Unidos.
2: No, no, no nada más afecta a los estadounidenses, ¿no? que están pues, eh, pasando una situación, atravesando una situación realmente severa.
15: Totalmente, porque fíjate que en el mundo, Lupita, eso es muy interesante que lo comentes, hay dos grandes marcas o o en, en términos del petróleo el WTI, que es el que viene justamente de Texas uh -huh. eh, esta parte más de la mayor producción en Estados Unidos, que es un referente internacional, y el Bren que viene del Mar del Norte, que es el la referencia europea, entonces todos estos eh, estos dos marcadores pues son los que deciden y van guiando el camino de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que son muchos, por el caso de la turbocina ahora que hablamos de esta demanda o eh, que provoca probablemente se puede estar disminuyendo porque pues a, ante la incapacidad de las aerolíneas de poder movilizar o agendar sus vuelos, pues obviamente ahí hay una menor demanda. Entonces hoy lo que sí estamos viendo, Lupita, es que es un poco más complicado lo que parece. Deberíamos de ver un poquito, porque cuando vaya disminuyendo, que parecer todavía no, no es tan no inmediato, todavía uh -huh. va a haber por lo menos hasta la siguiente semana, poder ver cuál es el saldo justamente en términos del petróleo. Pero, sí. ¿pero ¿qué pasa en el mundo? Que creo que también es importante, Lupita, hay... Un, caso, un tema que hoy está moviendo a los mercados, que es esta flexibilización todavía adicional de las medidas de contención que tenía China. ¿Y qué fue lo que pasó? Que anunció que a partir del 8 de enero va a eliminar estas restricciones en, sus, eh, en el tránsito sí. de extranjeros.
2: Ya van a poder entrar. Lo único que tienes que presentar es tu prueba COVID.
15: Bueno... Van a poder entrar, pero lo más importante Lovita, es que van a poder salir. Esa es la cosa. Y, oh, y como tú sabes, a principios de enero se celebra el año lunar y es el periodo de una actividad de viajes en China que con la cantidad que tienen de habitantes es pues caótico, y eh, hoy en medio de todas estas eh, advertencias de una mayor de un mayor contagio, se estima, ayer lo comentábamos Lupita, que una quinta parte de la población china ya ha sido contagiada y entonces uno no se explica, uno nos explica cómo es el gobierno viendo esta situación, con un poco de opacidad también hay que reconocerlo, porque no sabemos a ciencia cierta el número de decesos, el gobierno sigue insistiendo que no ha habido más que un deceso sí. relacionado al coronavirus, cuando vemos escenas que son totalmente como,
2: diferentes no como lo que ponía ayer el doctor Alejandro Macías Totalmente en un crematorio. Vi, claro, ¿Viste? la fila. La, la fila sí, sí, de, sí, sí. Pues, eh, de, de personas embolsadas ahí ya muertas por COVID que están eh, prácticamente haciendo fila para que las cremen.
15: Entonces Cuando viene la primera fase de, del coronavirus, el gobierno de China implacable dice vamos cero tolerancia. Uh -huh. Y eso lo que hizo fue que eh, aisló a, sus per a las personas en sus casas. Eso le trajo una consecuencia en términos productivos muy costoso muy costosa porque separaron las actividades. Varias empresas fueron afectadas por esta cadena de suministro y después por un tema de presiones sociales, hay que reconocerlo, y también económicas, tuvo que flexibilizarlo. El tema es que como aisló tanto a la población cuando otra vez la deja salir, empezaron los contagios, la demanda, la sobredemanda de medicamentos, de hospitales, en fin. Y yo pensaría Lupita, que el gobierno chino tiene más o menos medido que este costo en términos de salud sí. va a ser menor cuando lo ves en el términos justamente económicos económico. y de desarrollo, uh -huh. porque hoy también el gobierno pues está anunciando una serie de medidas para incentivar justamente dos sectores que tiene que ver con el turismo Lupita, y con los restaurantes. Este es un tema que había estado bastante limitado, no había flujo de personas, muchos restaurantes y estos tipos de lugares estaban cerrados y hoy Hoy con esta apertura es, una, es un tema bastante complicado y esto ha tenido un efecto en los precios del petróleo. ¿Por qué, Lupita? Porque al final China es el principal consumidor de petróleo en el mundo. Entonces, cualquier situación que pueda indicar que ya hay más oferta porque hay más actividad, esto hoy, por ejemplo, está haciendo que los precios internacionales suban 1% y, bueno, pues también se contrapone con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, hoy estamos viviendo esta situación y adicionalmente, Lupita, el tema de la guerra, que todavía es muy incierto. Unos días nos amanecemos con eh, algunas declaraciones mucho más atrevidas por parte de Ucrania, Rusia, etcétera. Sí. No tenemos todavía claridad de cuánto vaya a tardar este, te este tema bélico, que fue el causante de que los precios internacionales del petróleo en este año llegaran a más Oye, de Oye, los 130. granos, el trigo. El trigo, esa es otra de las cuestiones que hoy también Estados Unidos, tú sabes que en el mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, Lupita, lo que se negocian son los precios a futuro eso es un gran mercado en la bolsa de Chicago, los precios al futuro, cómo ven justamente y ahí se negocian, por ejemplo, el jugo naranja, diferentes granos, en fin, la carne de res, todas estas variedades de unos eh, instrumentos financieros mucho más sofisticados, pero al final del día, Lupita, se están diciendo cuánto pienso yo que va a llegar el precio del trigo en un determinado periodo y cuánto piensas tú? Y así hacemos un intercambio de contratos que nos permiten garantizar o por lo menos estar más cubiertos sobre el precio. Bueno, la noticia es que hoy los precios internacionales, los precios en Estados Unidos del trigo comenzaron a subir porque obviamente las nevadas van a afectar la cosecha de trigo. Entonces, todos estos movimientos, como te decía, son factores externos sí. que tienen una, una rápida, eh, pues un saldo o un impacto
2: directo. La repercusión. no La
15: repercusión en los precios y con ello, o en la oferta y con ello en los precios. Por eso en México, por ejemplo, Lupita, la inflación tiene dos componentes, la inflación general y la subyacente. Esta subyacente es importante porque engloba justamente todos estos precios que son mucho más volátiles. Por ejemplo, tú, tú que vas al mercado y sabes como ama de casa, que puedes ver una semana el precio del quitomate y en la siguiente semana o al siguiente bueno, día... Bueno, tú me decías tus otro.
2: compras, ¿no? Sí, ¿Qué haces que, que, sí. que me dices, oye, pues ya esto estaba barato y ahora subió también.
15: Sí, no, no, no. Eh, por ahí hicieron sí un ejercicio, el famoso de un pastelito, pero además de eso he visto, por ejemplo, en redes sociales cómo han comparado tickets de, do, de tres años atrás con lo mismo ahora. y El hay pastelito, un la
2: caguama.
15: no Como de 30 o 35% así es como se ha incrementado el costo. En México estamos más acostumbrados a que las cosas suben, a que las cuando vemos que bajan hijo, dudamos, ¿no? Dijo, si ¿sí será cierto o cuál me, está, me están engañando o cuál es el truco para comprar hoy más barato. Así es que estas situaciones a lo que voy y, y, y de manera resumen, Lupita, estamos muy expuestos. El mundo se ha vuelto mucho más sensible, mucho más riesgoso y esas afectaciones pues estamos más o menos acostumbrados a un margen hoy temas como sí. las nevadas o como cambios climáticos muy eh, pues muy eh, ¿cómo te diría? drásticos pues eso nos sacan de esta, de, esta de, estas, de este balance que más o menos estamos acostumbrados como el tema de la guerra, el tema bélico que ha sido muy importante y que ha repercutido justamente íbamos bien con la recuperación después del coronavirus, si no se atravesara si no se, si hubiera, no se hubiera atravesado, atravesado eh, eh, quizás estaríamos hablando una historia totalmente diferente en estos momentos, no solamente para México, sino para el mundo. ¿lo?
2: Híjole, pero como dicen, el hubiera no existe.
15: Exactamente, el eh, Así
2: estamos esta mañana. Muy bien, mi querido Roberto Aguilar, muchas gracias. No, al contrario, Lupita, muy buenos no, días. Gracias. Son las siete ya con cuarenta y minutos. Bueno, pues, ¿qué le parecen las afectaciones en el mundo entero por las cancelaciones de vuelos? Y vámonos con Laura Wong, que pues eh, eh, aproximadamente 200 vuelos, Ana Laura, fueron eh, afectados, ¿no? Por eh, pues divers, eh, diversas situaciones en el mundo entero, el clima. Pero, ¿qué pasa en el Aeropuerto Internacional de Tijuana? Tengo entendido que hay personas que han estado varadas desde hace cuatro días. Cuéntanos.
16: ¿Qué tal, lupita muy buen día te informo desde tijuana que el caos en el aeropuerto internacional continúa debido a que cientos de pasajeros quedaron varados desde la noche del viernes que se registró un banco de niebla en la región y de acuerdo a información que proporcionó el grupo aeropuertuario desde la noche del viernes del 23 de diciembre al lunes 26 contabilizan un total de 90 vuelos de llegadas y 94 de salidas canceladas en el aeropuerto internacional de tijuana y aunque las condiciones climatológicas mejoraron durante el sábado, continuaron las demoras y cancelaciones de vuelos, que lamentablemente ha generado mucha molestia de los viajeros. El aeropuerto de Tijuana también informó que desde la tarde de lunes, las aerolíneas que operan en él continúan trabajando de manera habitual, pero se siguen presentando retrasos. Esta es la
2: información desde Tijuana, Baja California. Muchas gracias, Ana Laura. Eh, bueno, pues había gente desesperada, ¿no? que decía bueno, se fueron mis maletas, no tengo absolutamente nada nada de lo que traía, no tengo un suéter, no tengo un abrigo, no tengo ni cepillo de dientes, se fue todo en la maleta, el problema es que la maleta ya está en otro lado y yo sigo aquí, eh, personas que decían es que no tengo dinero, no tengo dinero como para pues eh, estar cuatro días eh, para comprar la comida, algún alimento, no me he bañado, eh, muy complejo, muy compleja la, la situación allá en Tijuana. Y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos implementaron en ocho estados, el Plan DN3E para el beneficio de siete mil personas afectadas por las lluvias y las bajas temperaturas, así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tras el ingreso al país del Frente Frío número 19 y su masa de aire ártica. La Sedena indicó que del 22 al 25 de diciembre del presente año, personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos aplicaron el plan DN3, que implica la distribución de bebidas calientes, pan, galletas y cobijas, los estados donde se reportó el apoyo militar. Por ondas gélidas fueron Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas también, y asimismo por las lluvias registradas, el plan se activó en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. En estas últimas entidades, los militares apoyaron con la remoción de lodo, desasolves y la distribución también de raciones calientes, al menos. Por cierto, tres adultos murieron a consecuencia de las bajas temperaturas que se registraron el fin de semana por allá en Tamaulipas, de acuerdo con la Coordinación de Protección Civil. Así han estado las cosas. Eh, Luis Gerardo González, titular de la dependencia, precisó que dos de las defunciones se registraron en Ciudad Victoria y una en Tampico, al sur del estado. Bueno, vamos a, a estar muy pendientes, por supuesto, de, de esta información. Estaremos platicando eh, eh, sobre estos decesos allá en Tamaulipas. Y en el Estado de México se exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar enfermar por bajas temperaturas. Leticia Ríos, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Efectivamente, para evitar daños a la salud a causa de las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud Estatal exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención. Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para la noche de este martes entrará el Frente Frío número 20 al país con heladas y temperaturas que irán de menos 5 a 0 grados en las zonas montañosas del Edomex. El Servicio de Urgencias del Estado de México recomendó evitar cambios bruscos de temperatura, no fumar en lugares cerrados, cerca de niños o personas enfermas, usar ropa térmica y gruesa que cubra todo el cuerpo, así como calzado cerrado, y colocar suficientes cobijas por la noche. También recomendó consumir abundantes líquidos, frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C para evitar enfermar. La dependencia destacó que no se deben utilizar parrillas de carbón, gas, estufas u hornos como fuente de calefacción, debido a que estos producen monóxido de carbono y pueden causar la muerte si se acumula en espacios cerrados. En caso de usar chimeneas y velas, es necesario contar con una buena ventilación y apagarlas antes de dormir o salir de casa. En tanto, la Secretaría de Salud mantendrá el operativo de seguridad en el nevado de Toluca a fin de brindar atención médica y de rescate en caso necesario entre los visitantes. Los municipios que se encuentran expuestos a, frentes, eh, a este frente frío, fuerte y bajas temperaturas en el Edomex están ubicados en las zonas de los volcanes Iztapopo y en el Nevado de Toluca, como Amecameca, Atlauta, Ecatzingo, Lerma, Coyoacac y Sinacantepec, entre otros, mientras que en el Valle de México las bajas temperaturas se registran en Huizquilucan, Isidro Favela, Naucalpan y Nicolás Romero. Las autoridades de salud están exhortando a los mexiquenses a continuar con el uso de cubrebocas y pidieron a los adultos mayores, embarazadas y mujeres de 5 años que acudan a vacunarse contra la influencia estacional. Hasta aquí el reporte, Lupita.
2: Oye, Leticia, ¿y cómo amanecen? ¿Cómo está la temperatura hasta esta hora? Cuéntanos, ¿cómo van?
5: Pues, eh, ahorita en estas zonas, en estos municipios eh, eh, que rodean principalmente a la zona de los volcanes, la temperatura está eh, baja, eh, cerca de los cero grados, eh, estamos eh, en realidad con mucho frío, es una situación extrema, sobre todo en estas zonas altas, en estas zonas montañosas.
2: Muy bien, pues eh, te mandamos un cálido abrazo, mi querida Leticia Ríos, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias, Lupita, buen día. Buen día.
2: Son las 7 con 52 minutos. En Soriana encuentras la mayor calidad, lleva pavo ahumado Pilgrims
13: a 128.90 el kilo, o carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo, y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 28, aplica
2: restricciones. Y tenemos información con Mario Miranda desde la colonia del Valle. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa por allá?
3: Hola, ¿qué tal Lupita? Buenos días, pues te informo que vecinos del edificio ubicado en la calle Cerrada de Amores número 10 en la alcaldía Benito Juárez, alertaron a las autoridades el día de ayer de un olor fétido proveniente del departamento 102, al lugar acudieron elementos policíacos y bomberos quienes confirmaron que al interior del departamento había dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, se trataba de las mujeres, de dos mujeres de la tercera edad, de entre 70 y 80 años de edad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el lugar, mientras que personas de la Fiscalía General de Justicia realizó el peritaje y posteriormente el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía General de Justicia, bajo el protocolo de feminicidio, abre una carpeta de investigación para indagar las causas por las cuales perdieron la vida estas dos mujeres. Lupita, comentarte que este caso es muy raro porque la primera versión decían que fue por acumulación de gas por inhalar alcohol, eh, al gas, perdón estas dos mujeres habían fallecido pero posteriormente en la noche la, la fiscalía lanzó este boletín mm -hmm. en el cual se investigará por feminicidio ya que aparentemente las mujeres tenían golpes en varias partes del cuerpo muy bien. hemos podido ahorita platicar con policías aquí y nos comentaron que precisamente ayer alrededor de las nueve de la noche robaron en unos departamentos que se encuentran aquí en la esquina sobre Amores con mano armada se metieron a robar entonces esto está muy raro en esta zona que probablemente estén asaltando en esta zona de la colonia del Valle
2: Muy bien, pues muchas gracias Gracias por el reporte. Muy buenos días, Mario. Sí,
3: seguimos pendientes. Buenos días.
2: Hasta luego, 7.54. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la uva
13: blanca está a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 27 y 28 de diciembre. Aplica restricciones. It's me, I,
7: oh. All the from time everybody
13: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 128.90 el kilo. O carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28. Aplica restricciones.
17: La verdad no te olvidé.
7: Aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías. Más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurdo.
2: Que Agonía Interpretan Yuridia y Ángela Aguilar Y esto es de lo más escuchado, de lo que más le gustó a la gente, a las personas en este año, en este 2022 que está por terminar ¡Qué agonía! Pues dos mujeres exitosas que han llevado... El Hombre de México a diversas partes del mundo con su música mexicana. Bueno, eh, buenos días, nos dice Alfredo Bernal. El eh, hecho de que un grupo de la delincuencia organizada pueda pasearse sin ningún impedimento por las calles de un pueblo. Habla de cómo estos grupos están empoderados y se sienten dueños y señores absolutos de gran parte del país. Totalmente impunes durante este sexenio que no los enfrenta y hasta los apapacha. Buenos días, Lupita y equipo. Sigamos disfrutando estos días y fiestas de decembrinas por ser de lo mejor mejor del año, sobre todo porque el viernes 30 es mi cumple. Te mando un cariñoso saludo. Soy Isa López. Isa, pues te adelantamos el abrazo si te parece bien. Ya sabes que somos bien fiesteros y le entramos de una vez a la pachanga. Buenos días, Lupita. Te felicito por estar al frente de este gran programa de radio en días que para mucha gente son vacíos y tú lo llenas con tu profesionalismo. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por todos los comentarios. Qué amable. De verdad aprecio mucho eh, todo lo que me dices. Mil, mil gracias. Bueno, y en la alcaldía de Tlalpan se hizo un llamado a extremar precauciones ante la onda gélida que recorre el país. Cintia Estetin, cuéntanos qué tal, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
18: Lupita, y buenos días a la auditoria. Así como lo comentas, pues la alcaldía de Tlalpan informó a la población que en las últimas horas se registró un deceso en la temperatura pues derivado de una onda gélida acompañada por el frente frío número 19 que recorre el país. Por ello, llamó a extremar precauciones en las zonas más altas de la demarcación, entre ellas el Pico del Águila, los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Parres, el Guarda y San Miguel Topilejo. Expuso que estas temperaturas pues, permanecerán hasta este martes en los pueblos ya mencionados y también en los parajes como Las Cruces, La Cantinflora y eh, El Capulín, entre otros. Por estas razones, la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía pues hizo un llamado a la población en general y en específico a los turistas de abstenerse a visitar estas zonas, ya que representan un riesgo para, eh, por las bajas temperaturas y la, y pues por la presencia de hielo y la carretera húmeda, pues eso puede ser peligroso para conducir hasta ellas. Eh, dijeron que en caso de acudir o pasar por los sitios mencionados, se recomienda a las personas utilizar ropa abrigadora y calzada eh, calzado adecuado pues para evitar accidentes. Asimismo, eh, les pidieron no explorar ni acceder a zonas desconocidas en las que no esté presente el personal de protección civil, de seguridad ciudadana o Guardia Nacional. También comentarte, por otra parte, que ante esta ola de frío, los pues, diputados del panel del Congreso Capitalino solicitaron a las autoridades locales habilitar al 100% los comedores comunitarios para que personas en situación de calle eh, o quienes trabajan en la calle o familias de, de recursos pues limitados tengan comida caliente y refugio temporal en esta época. La diputada panista Frida Guillén Ortiz explicó que son alrededor de ocho las alcaldías que se ven severamente afectadas por este frío, donde la lluvia e incluso la nevada han mermado significativamente la cotidianidad de muchas familias. Por ello dijo que es necesaria la buena coordinación entre el gobierno de la ciudad y las alcaldías para habilitar en estos momentos sus centros deportivos fechados, centros culturales e incluso salones de usos múltiples que tienen, pues, para albergar a más personas que atraviesan el frío. Hasta el momento es la información que tenemos.
2: Cintia, muchas gracias por este reporte tan detallado. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Un abrazo, Cintia Stettin. Y vámonos al clima.
12: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de diciembre. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, qué gusto saludarte, un abrazo, felicidades, buenos días.
19: Hola Lupita, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escucha, Pues igualmente, un fuerte abrazo a todos por estas fiestas de la pasada eh, Navidad y bueno, nuestro próximo año nuevo que ya, ya está unos
2: días. de Ya está eh, a, a puntito. Sí, Oye, ya. pero estamos cerrando el año con unas temperaturas muy, muy frías en los Estados Unidos. ¿Qué tal verdad? Esta tormenta que dicen que no se había visto en los últimos 40 años, pero acá en México no cantamos malas rancheras. ¿O tú cómo ves? ¿Qué nos dices de lo que sucede acá con estos fenómenos meteorológicos?
19: Sí, 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 pues ahora sí que la Navidad estuvo pues, fría en gran parte de la República Mexicana. Eh, muy pocos estados se salvaron de la influencia de esta masa eh, gélida que nos afectó a gran parte del territorio nacional. Pues desde el día viernes, desde el, desde el pasado día viernes hasta prácticamente hoy todavía se están sintiendo esos efectos de, de las temperaturas bajas eh, generados por este frente frío número 19 y su masa de aire eh, gélida que pues afectó afectó a la mayor parte de México. Eh, como tú eh, comentas, hubo... Pues... Pues, eh, caída de nieve en, en algunos estados de la República, sobre todo en el norte, y aquí en el centro y oriente del territorio nacional, incluso en el Ajusco, ¿no? donde se, se presentó nieve, sí, un descenso de temperatura muy, muy fuerte, eh, pues se, se preveía, ¿no?, desde inicios de la semana pasada, eh, y pues, bueno, sí, se, se, se presentó con la intensidad que se se estaba eh, pronosticando, como te comentaba, todos los efectos se están manteniendo sobre todo por la mañana, todavía habrá temperaturas bajas durante los próximos días, hay que recordar que bueno, independientemente de que este sistema eh, frontal 19 ya está en el mar Caribe, el frente como tal ya no afecta todavía el aire frío la masa gelírica que, que lo impulsó que lo acompañó, pues está eh, afectando gran parte de México y mantendrá temperaturas frías, pues prácticamente lo que resta de la semana, ya no tan bajas eh, a partir de, de pues de, esperamos de mañana habrá un ligero, ligero ascenso son las temperaturas mínimas por la mañana, sí, sí habrá bastante frío, pero ya, ya no serán tan, tan severas como el fin de semana pasado o todavía Ayer y hoy por la mañana, ¿no? Que todavía aquí en la Ciudad de México hubo algunas alcaldías con un grado de temperatura eh, durante la madrugada, sobre todo en zonas altas, ¿no? De, de alcaldías de Tlalpan, de Magdalena Contreras, de Cuajimalpa, ¿no? Que son las que presentan las elevaciones máximas, un grado, un grado centígrado por la mañana, concentración térmica más baja todavía, pero te repito, afortunadamente a partir de mañana por la mañana, aunque continúe el frío, ojo, ¿no? La gente que nos escucha uh -huh. que no baje la guardia, que piense que ya el frío se va, no, hay que uh -huh. recordar que estamos en, pues, en uno de los dos meses más fríos de todo el año que es eh, diciembre y enero sobre todo también se están temperaturas bajas, continuará el frío por la mañana, aunque ya el día pues ya lo vemos ahorita, ¿No? Ya hay sol y pues eh, calentará eh, la tarde aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, pero la mañana todavía serán frías, ¿No? Será eh, efectos todavía. Sí. De esta masa gélida. Y bueno, pues ya para el día de hoy hablando pasando a las lluvias, eh, tenemos un, un canal de baja presión en el Golfo de México y el sureste del país que genera algunas precipitaciones, esperamos, lluvias no son tan significativas, pero sí lluvias fuertes. En, en Veracruz y en Oaxaca, eh, chubascos en Baja California, Puebla, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Sonora, Michoacán, en el Estado de México, en Hidalgo y Campeche. la Ciudad de México no esperamos lluvias hoy ni los próximos días. Eh, algunas rachas de viento también eh, importantes todavía en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec con eh, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y eh, rachas de viento ya de menor intensidad de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y de Veracruz eh, Oye, para los
2: que andan allá en Cancún, ¿cómo, ¿cómo les va a pintar? Porque estaba lloviendo y decían oye, pues venimos huyendo del frío desde Canadá y mira nada más, estamos aquí encerrados con las fuertes lluvias
19: Sí, caray, el fin de semana llovió, te, como te comentaba, gran parte de la República Mexicana estuvo afectada por este paso del Frente Número 19. Eh, pues ahora sí que muy pocas veces un frente frío llega hasta allá, hasta la península de, de Yucatán, y afecta como afectó este Frente Frío Número 19, se veía, te repito, por la masa gélida que lo acompañaba, que lo impulsó, y sí hubo lluvias ahí en, en Quintana Roo, lluvias bastante fuertes, y descenso de temperatura también, aunque ellos, bueno, no desciende tanto como nosotros, no están con temperaturas de 5 grados, pero sí 12, 13 grados, de temperatura mínima por la mañana, pues es bastante fresco, ¿no? Y sobre todo el viento frío de... del evento del norte que se presentó, sí generó estas eh, condiciones bastante críticas en Quintana Roo, pero afortunadamente, como te comentaba, ¿no? Ya las condiciones están empezando a cambiar a partir de hoy, el frente frío como tal ya dejará de afectar México a partir de hoy, el frente número 19, la masa de aire hidro, eh, se, se extiende sobre gran parte de México, pero ya, como te comentaba, durante la tarde ya las temperaturas tienden a ascender, aunque las mañanas todavía serán frías, y Quintana Roo igual, ¿no? Ya esperamos eh, muy poca precipitación para el día, esperamos algunos chubascos para, para este día, sobre todo en la parte sur del estado, pero ya las condiciones van mejorando y afortunadamente, aunque pues, se prevé el, la aproximación de otro frente frío, solamente afectará lo que es la frontera norte de México durante los próximos días. ¿no? Muy bien. Eh, ya esperamos que a partir, como te comentaba, a partir de hoy, las eh, condiciones cambien ligeramente en cuanto a las lluvias eh, las temperaturas por la tarde irán en ascenso, aunque bueno, eh, como comentaba yo, insisto, las mañanas serán todavía frías, hay que recordar este Estamos en el invierno y lo más fuerte claro. en el
2: invierno. Hay que tomar nota. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Buen día.
19: Igualmente un saludo a todos.
2: Y Marta de la Torre con más información. Adelante, Marta. Buen día. Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Efectivamente, pues en Colima se lleva a cabo
9: el operativo vacacional de invierno 2022, el cual, pues bueno, ya tiene un primer corte de cómo les fue la primera semana del viernes 16 de diciembre hasta el domingo 25. Y es que en total se atendieron 104 servicios, de los cuales 37 fueron accidentes vehiculares, principalmente eh, en las carreteras es donde más se han registrado accidentes, la autopista Manzanillo-Guadalajara, eh, por ejemplo, donde transita una gran cantidad. De, eh, es una de las más peligrosas aquí en la entidad, y bueno, se han registrado varios accidentes vehiculares. También eh, las unidades estatales y eh, municipales de protección civil han realizado cinco rescates en las playas de Colima, en Manzanillo, en Armería, y también en Tecomán, donde, bueno, pues, muchos vacacionistas en estos momentos están disfrutando del calorcito y de este, eh, de estos destinos que tienen Colima. También han atendido incendios, en casas o negocios, incendios pastizales, y también en vehículos, así como algunos incluso un ataque de abejas y fugas de gas. En estos operativos, Lupita, está participando la Unidad Estatal de Protección Civil, las
2: 10 unidades municipales de protección civil, así como la Cruz Roja. En la información, Lupita. Gracias, muy buenos días, Marta. Muy buenos días. Hasta luego. Y el presidente López Obrador arremetió en contra de los periodistas. Dice que algunos están en contra de la cuarta transformación y asegura que esos no tienen autoridad moral. Julián Andrade, tribu periodista y escritor. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, Julián. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con nuestro compañero. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Usted sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aplaude a la prensa que le aplaude y a la prensa crítica, pues no la quiere, ¿no? De, los ha etiquetado con estas, pues, eh, estos señalamientos de conservadores, de fifis, en fin. Pero vamos a platicar. Vamos a platicar con Julián Andrade, tribu periodista y escritor. ¿Cómo estás? Buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? Qué gusto escucharte a ti y poder conversar con toda tu audiencia.
2: Gracias. Igualmente, Julián, pues el presidente no cesa en estos señalamientos y en estos ataques en contra de los periodistas. Claro, de los periodistas que son críticos, porque pues los que están a favor, pues eh, dice que son los eh, periodistas de casa, ¿no? Exacto. Digamos que es
20: una, una estrategia que, que yo creo que no variará ya en lo que en lo que resta de su de su administración, no una una, una cuestión que polariza la, la la agenda la agenda pública y que sí como como señala Lupita es de una de, de ataques constantes hacia comunicadores periodistas analistas que no comparten la agenda del presidente, o que él cree que no la comparten como debe ser compartida, ¿no?
2: Eh, Julián, eh, hemos visto eh, señalamientos muy graves en contra de compañeros en la mañanera, el presidente todos los días hace algún ataque no necesariamente para desacreditar en los miércoles de, de las mentiras sino todos los días, eh, pues escoge uno u otro periodista ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué tanto lastima en realidad? ¿Las palabras del presidente afectan a los periodistas y a su labor?
20: Por, por supuesto, Lupita las palabras y pueden ser una, una suerte de, de, toxi, de tóxica para para la propia sociedad, y envenenan el ambiente público y más cuando pro, provienen del poder presidencial. Luego los presidentes en el mundo, en el caso mexicano particularmente, tienen muchísimo poder y debido porque son responsables de, de la tranquilidad, de la calidad democrática del debate público. Es, es gravísimo lo que ocurre, porque además, por regla general, se distorsionan, se distorsionan las
2: Si no mal recuerdo en esa reunión en el Museo de Antropología al que muchos asistimos, el tema era no hacer apología de la violencia, no engrandecer a los grandes capos, a los líderes del narcotráfico, a los grandes criminales, pero eh, yo lo que recuerdo es que eh, los eh, periódicos, los medios de radio, los medios eh, eh, comunica de comunicación como la televisión, el radio eh, y las incipientes plataformas en esos momentos, pues hablaban y, y todos los días recuerdo que era eh, de primera plana los asesinatos y la violencia que se registraba en el país. Por supuesto, por supuesto, Lupita. Aquel pacto lo que tuvo, digamos, como gran referente
20: fue el intento de, de buscar una cobertura informativa más adecuada al contexto que vivía México, es decir, ponernos como periodistas al lado de las víctimas. Eh, tener claridad de quiénes eran los perpetradores de la violencia para no atacar a la, a la, a la autoridad cuando la autoridad no tenía, digamos, velo en el entierro y estaba haciendo bien su trabajo. Yo creo que el propio presidente actual eh, celebraría un tipo de acuerdo como ese porque porque lo que hace es fortalecer a la sociedad y acompañar a la autoridad en su lucha contra el crimen cuando lo hacen bien sin dejar de cubrir los excesos o las violaciones a los derechos humanos, que además es público y notorio que se cubrieron. lo que, Ahí están, digamos, ahí están los grandes reportajes, ahí está la crítica cotidiana en aquel momento al presidente Calderón y posteriormente al presidente Peña Nieto.
2: Eh, ¿Crees que, que este se le fue una oportunidad al presidente López Obrador ante el atentado como el sufrido por Ciro Gómez Leiva, que refería hace unos días en un artículo eh, Líbano Sáenz?
20: Por supuesto, creo que el presidente tuvo, tuvo la gran oportunidad de, mo de mostrarse generoso con un periodista al que al que atacaron, y además en un, en un hecho gravísimo en la capital del país, pero optó por, por, por denostar y por seguirlo atacando, una cosa increíble, ¿no? De un cálculo político que a mí sí me parece ya totalmente errado, y además, de una falta de, de, de humanidad este muy acusada Lupita.
2: Eh, Julián, las personas que critican al presidente, que critican a la cuarta transformación, ¿no tienen autoridad moral los periodistas?
20: Por supuesto que tienen autoridad moral y muchos de los que son atacados de modo cotidiano lo que están refrendando es su calidad de periodistas y su, y su independencia. ¿Por qué? porque justamente son atacados por no someterse al poder. Eh, digamos, yo creo que la sociedad sí tiene claridad en quiénes tienen quién esta en, en este tablero de los medios de información. Yo lo, lo mencionabas eh, ahí lo refería. ¿Y quiénes son los propagandistas del régimen o de cualquier régimen? Creo que sí hay diferencias, diferencias muy claras, pero claro que tienen calidad moral, la gran mayoría de nuestros colegas, ¿por qué? Porque tienen una biografía política, porque son profesionales de la comunicación, porque se han comprometido con el periodismo y porque nunca, nunca han callado, nunca hemos callado ante las arbitraías del poder, y no de ahora. De hace
2: décadas. Me acuerdo cuando Enrique Peña Nieto en uno de los eventos se enojó porque dijo ya sé que los periodistas no aplauden, pues no es obligación, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella ocasión? No es obligación claro, de los claro, periodistas.
20: que, que eran estas esta, cosas chuscas que de repente le salen al presidente Peña Peña Nieto y él esperaba un aplauso, pero bueno, claro, los periodistas no aplaudimos al poder, no es nuestro trabajo, no tiene que serlo nunca. Ojo, no quiere decir tampoco que no narremos las cosas que hace bien el poder, también también hay que hacerlo y también hay que decirlo, pero pero el periodismo tiene que ser por naturaleza incómodo, incisivo y mostrarle a la sociedad justamente las zonas donde hay problemas y en México hay, hay muchos muchos problemas que no solo no se han resuelto, se han agravado en estos últimos cuatro años.
2: Julián, como siempre un gusto poder escucharte, poder platicar contigo, te mando un abrazo. Y
20: Lupita, bueno, un saludo y a toda
2: todo bien. Hasta luego, muy buenos días. Julián Andrade, periodista y escritor. Bueno, le comento a usted que familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años, marcharon a la Basílica de Guadalupe en demanda del esclarecimiento del caso. Desde la Glorieta de Peralvillo los padres encabezaron la movilización de unas 150 personas que incluyó a jóvenes estudiantes y mujeres triquis que portaron pancartas y lonas con diversas consignas durante su recorrido el contingente fue escoltado por unidades de tránsito de la policía de la Ciudad de México y los familiares que exigen la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en 2014, se acordará usted allá en Iguala Guerrero, llegaron a la capital en dos autobuses de pasajeros, los manifestantes con las imágenes de sus hijos, de los jóvenes desaparecidos, llegaron después de mediodía a la Basílica de Guadalupe, ahí se ofició una misa por parte del obispo Raúl Vera y bueno, pues eh, lo que ellos dicen es que van a insistir y que van a seguir exigiendo que haya justicia. El presidente López Obrador se comprometió, de hecho, a esclarecer en este sexenio durante su mandato este caso, lo cual pues no ha ocurrido. Y con mayoría calificada, diputados aceptaron la renuncia del fiscal general de Justicia de Oaxaca, Arturo de Jesús Peinbert Calvo. Karina García, nos tienes todos los detalles. Karina, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, con
16: mayoría calificada. Diputados de la 65 legislatura local aceptaron la renuncia del fiscal Arturo Peinber Calvo a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En sesión extraordinaria, la presidenta de la mesa directiva, Miriam de Los Ángeles Vázquez, puso a consideración el dictamen... Eh, y de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Antes de dar paso a la votación, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo, aseguró que con la renuncia de Peinver Calvo se cierra un capítulo de la historia institucional de Oaxaca, además de señalar que ahora existe un proceso compartido entre la legislatura y el gobernador Salomón Jara Cruz para la elección del nuevo o nueva fiscal de Oaxaca. Esto al reconocer también el trabajo de Arturo Peinver Calvo al frente del organismo en la cual fue compartida por su homóloga Concepción Rueda Gómez y Alejandro Avilés Álvarez. Ahora, Sergio Lupita, será el Congreso del Estado quien defina, pues, eh, la convocatoria y, sobre todo, esta terna para elegir al nuevo titular o nueva titular de la Fiscalía General del Estado. En su lugar, pues, eh, se encuentra ya un fiscal eh, pues haciendo estas labores para poder dar continuidad al trabajo que se ha quedado
2: Sergio Lupita es el reporte Karina, muchas gracias, muy buenos días buenos días hasta luego, tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato a la invitación a que se quede con Traté
7: ignorar cómo dolías más conformar
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
21: Lupita,
18: feliz año
21: Al igual que a Sergio Sarmiento Y felicidades por su programa La verdad es que el noticiero es muy completo Y me encanta escuchar todas las mañanas Mi nombre es Raúl Castillo, soy de la delegación Álvaro Oregón, aquí en la Ciudad de México Un fuerte abrazo y muchas felicidades, gracias Baby,
22: calm down, calm down. Yo, You sweet life, Fantao, down If I tell you, say I love you, No day for me, young girl. Oh, young girl, tell me, no, 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 oh, 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 She wear yellow. Every other girl did they, they do too much, but this girl mellow. Now your body finds it I go use.
2: Bueno, esto es eh, Rema y Selena Gómez con Countdown y lo estamos escuchando porque estamos disfrutando de los grandes éxitos de lo más sonado en este
7: 2022.
2: Yeah, que es una chava que admiro mucho porque a pesar de todo, de todo lo que ha vivido sigue echándole ganas y sigue echada para adelante y sigue triunfando, por supuesto con todas sus eh, afecciones eh, físicas, emocionales y psicológicas está joven, pues ahí está, al pie del cañón Vamos con eh, información que tiene que ver con lo que sucede allá en Nuevo León Que se ha ubicado en eh, pues, eh, el país como el segundo a nivel nacional en feminicidios Ocupa el primero en la categoría de asesinato de mujeres con arma de fuego Imagínense nada más de lo que estamos hablando En vez de hablar de los logros y de la importancia También del empuje de todos estos estados de la República Mexicana Pues se ve opacado todo esto por la situación de violencia que atraviesa el país y vamos a conversar con la doctora Ana María Esquivel Hernández Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días Hola, doctora Tenemos ahí la, la comunicación ¿Se cortó? Bueno, pensé que, que nosotros no la escuchábamos pero ella sí nos escuchaba eh, Vamos a tratar de... Eh, ahí está ya, doctora, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Muy buenos días. Eh, doctora, cuéntenos, se ha ubicado Nuevo León en eh, pues, este periodo como el segundo a nivel nacional en feminicidios, pero hay otra cosa adicional que llama la atención. Ocupa el primero en, en la categoría de asesinato de mujeres con arma de fuego. ¿Qué es lo que está eh, ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo allá en Nuevo León? Bueno, sí, hemos observado precisamente en los últimos años...
6: Eh, todo lo que ha estado sucediendo y sí, definitivamente, en esa interpretación de números, vemos que Nuevo León este, está en segundo lugar, pero también hay que tener en cuenta que, eh, por ley, pues es está ahora sí que estamos obligados, está obligado el Estado a, a toda muerte de una mujer ser, ser eh, ahora sí que investigada como feminicidio. Y hay que tener en cuenta que Nuevo León tiene en este caso en homicidios dolosos donde las mujeres han sido víctimas, es el número 18 a nivel nacional, según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero con 54 feminicidios, entonces esta parte sí es muy importante. Lo que hemos observado es una dinámica muy compleja. Eh, sabemos que en el caso del, de la violencia contra la mujer, pues en el caso de Nuevo León no hemos visto en los últimos años este un diagnóstico integral que nos diga cuáles son las causas que en un momento dado están llevando a, a que esto suceda y por lo tanto esto nos lleva a que el trabajo transversal que debería de haber desde en materia de prevención desde diferentes entes, desde diferentes instituciones, pues no lo vemos precisamente muy claro.
2: Eh, doctora, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Sabemos que hay mucha impunidad, pero pues eh, no no es eh, lo único que tendría que estarse haciendo, ¿no? detener a los perpetradores, sino pues eh, desde antes para que no se cometan los homicidios, trabajar en esto. ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que nos está faltando?
6: Pues lo que hemos estado observando es precisamente el trabajo deficiente que se puede hacer o que no se está haciendo más bien dicho en materia de prevención. Cuando no identificamos bien la causa en un problema tan complejo como este, no trabajamos en, en las diferentes causas que precisamente pueden ser desde la familia, desde entornos culturales, desde entornos económicos, etcétera, todos aquellos factores que pueden estar influyendo, no se trabajan desde las diferentes instituciones, tanto el Estado como los municipios, desde la sociedad civil, etcétera, no se da ese trabajo colaborativo pues es muy probable que en definitiva esta, eh, ahora sí que estos ciclos de violencia pues no se rompan y podamos ir desde muchos años. Usted mencionaba ahorita que Nuevo León en definitiva tiene el primer lugar con armas de fuego, es cierto, lo hemos visto, hemos visto mucha arma de fuego que puede estar al alcance, pero eso implica obviamente o todavía otro problema más complejo en el que en definitiva las autoridades tienen que estar trabajando.
2: Eh, doctora, eh, ¿cómo ve usted el trabajo que se está desarrollando allá en Nuevo León? Usted mencionaba, bueno, no somos el único estado con este problema, pero eh, pues haciendo este análisis, ¿cómo ve usted eh, cómo se está enfrentando la situación?
6: Nosotros lo que hemos observado y hemos reclamado desde ya, no solo en esta administración, sino en la administración anterior, es precisamente el trabajo preventivo. Hemos visto esfuerzos, y claro que los hemos visto, eh, hemos visto lo que se ha estado trabajando, pero hemos, pero también nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Hemos tenido casos, como ustedes han sabido, que han lastimado mucho a la sociedad y que nos han hecho sentir muy vulnerables. Y precisamente es por eso que nosotros estamos um, eh, ahora sí solicitando, por ejemplo, una ruta clara de atención donde las mujeres sepan a dónde ir, con quién ir, etcétera pero sin dejar de lado esta parte donde se, se realice un trabajo muy al fondo, donde donde se pueda trabajar antes de que suceda, no, de, no en el momento que suceda. Y luego viene la otra parte precisamente de la aplicación de la justicia. Si no trabajamos en prevención, podemos tener una gran cantidad de jueces en ministerios públicos, pero nunca nos va a alcanzar para poder dar atención al problema.
2: Muy bien, pues, doctora Ana María Esquivel Hernández, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Hasta luego. El eh, presidente López Obrador consideró que el caso de Israel Vallarta se trata de un tema político y de poder, no de un tema jurídico. Esto durante la conferencia matutina y en Palacio Nacional. Criticó que después de 17 años no exista una condena contra Israel Vallarta por estar ligado a un montaje que realizó el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien como usted sabe es investigado en los Estados Unidos. Luis Tapia es abogado especializado en derechos humanos. Luis, gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días.
14: Qué tal, Lupita. Buenos días. Gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia.
2: Eh, Luis, eh, ¿cómo ves esta declaración del presidente López Obrador? Dice que el caso de, de Vallarta es eh, político, no es un tema jurídico y que, bueno, pues, eh, 17 años eh, ha estado en, en la cárcel y ahí todo mundo, pues, coincidimos con el presidente. No, no hay una condena contra Israel Vallarta.
14: Creo que es importante abordar esa declaración desde. Eh, la perspectiva de, del sistema de justicia penal, digamos, puede tener una perspectiva política, y, y yo no la, la descarto, pero me importa hablar del, de los temas legales. Eh, Israel Vallarta está en prisión preventiva, es decir, eh, no es una persona a la que se le ha dictado una condena, de acuerdo a la información eh, pública que, que conocemos, y hay una figura pues, muy nociva en el, en el sistema de justicia penal, que es la figura de la prisión preventiva oficiosa. Cuando él fue detenido en el año 2005 todavía no eh, formalmente existía la, la figura de prisión preventiva oficiosa como la conocemos hoy porque esa nació en, en 2008 con la reforma penal, pero existía la prisión preventiva como regla y no como excepción en el artículo 18 constitucional. Básicamente a una persona se le detenía y tenía que pasar su proceso en la cárcel, si se le acusaba de algo que se consideraba como un delito grave, que eran la mayoría de los casos. Eh, y si no, podía pagar una fianza y podía eh, pasar su proceso en, en libertad. Ahora se supone que con la figura de prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva eh, iba a ser excepcional, es decir, pasar el proceso en la cárcel iba a ser excepcional, pero justamente el partido... Del, del presidente, junto con otros partidos, impulsaron una reforma para hacer de la prisión preventiva otra vez la regla y no la excepción, uh -huh. no a partir del, del, de la lista de delitos sí. que está en el artículo 19 constitucional.
2: Bueno, tú decías decí que nadie nadie le avisa al presidente que Vallarta está en prisión preventiva oficiosa, esta figura que viola derechos humanos y que tanto defiende curiosamente el propio presidente.
14: Exactamente, entonces ahora lo que tenemos es, es una gran contradicción porque el presidente, digamos, se sorprende de que, de que Israel Vallarta tenga tanto tiempo en prisión preventiva cuando la figura que permite eso es precisamente esta, esta prisión preventiva oficiosa. Pero creo que es importante distinguir entonces dos cosas. Una cosa es que sí, el proceso ha sido muy largo, no son, son muchos años y va más allá de lo razonable 17 años sin que se dicte una condena. Pero lo otro es, ¿dónde pasa una persona su proceso mientras se resuelve? ¿No? Esa es la gran diferencia. Eh, y en el caso de Israel eh, Vallarta, no se ha revisado la posibilidad de que se dicte una medida cautelar distinta, que sea, eh, eh, por ejemplo, un brazalete electrónico, un arraigo, alguna medida que no implique mantenerle privado de la libertad. Y ese es el, el gran problema también que tenemos en México, ¿no? Que a las personas en automático, nada más por el delito que se les está imputando, se les dice vas a esperar tu proceso en, en la cárcel. Eso, como ya se ha dicho mucho, viola la presunción de inocencia y viola la libertad personal, pero además viola la defensa, el derecho de defensa, porque uno en la cárcel difícilmente va a poder preparar adecuadamente eh, su defensa. Si lo dejan en libertad mientras se lleva el proceso, es posible preparar adecuadamente la defensa. Claro. Y quiero decir una cosa clara, si la persona es peligrosa, ¿no? si la persona puede afectar a una víctima, a un testigo, al propio juez, o se puede escapar, es posible que se le mantenga en prisión preventiva justificada. ¿no? Yo, yo no soy de las personas que digo, bueno, todo el mundo debería ir a la calle sino hay que revisar cada caso y determinar quién si es. Pues con eso
2: nos asustaron. Te acordarás en la discusión de, de prisión preventiva oficiosa eh, que, que iban a, a soltar a mucha gente que era peligrosa o que se iba a quedar en la calle mucha gente que podría ser pues eh, también eh, de peligro constante para los demás.
14: Sí, eso, eso fue lo que lo que se dijo. y Bueno, pues ya vemos que no ha pasado nada, no que al final de cuentas se aprobó que se eliminara la prisión preventiva oficiosa solamente para eh, tres delitos eh, fiscales, pero en todo caso, si se elimina la figura de prisión preventiva oficiosa, siempre estará disponible la posibilidad de revisar cada caso mediante la figura de prisión preventiva. Esa está ahí y esa uh -huh. no, no ha estado siquiera sujeta a discusión, está en nuestro artículo 18 constitucional, Sí. Y, y es posible que, que se dicte es más, oye pero para meter a los
2: para, piden, para, para se meter se a los a, a los enemigos políticos sí sirve ¿no?
14: eso eso ha sido lo, lo crítico y lo, y lo problemático que se han aumentado delitos como el el huachicol o delitos electorales o delitos siquiera que no tenemos no sabemos cuál es porque dice la constitución corrupción y eso propiamente no es un delito, no, no está en el código penal, entonces eso es muy peligroso eh, entregarlo en, en manos de, de gobiernos porque ciertamente puede ser utilizado como una herramienta en contra de, de quienes son eh, opositores. Al, al gobierno en
2: turno, ¿no? Eh, Luis, eh, tú como especialista en derechos humanos, abogado especializado en estos temas, eh, ¿una persona puede estar 17 años, 5 años, 10 años, 20 años sin que haya una condena?
14: Hasta hoy, bajo, bajo la nueva interpretación de la Suprema Corte y, y siguiendo lo que dice la Constitución mexicana, ya es posible revisar la prisión preventiva oficiosa después de dos años. Eso, eso es importante decirlo. Sin embargo, es posible revisarla, no cancelarla. Ajá. Es decir, si no se ha dictado sentencia y han pasado dos años, a esa persona se le puede revisar y decir, a ver, tú probablemente no representas un peligro y podría salir. Ajá. Pero también es posible que se mantenga todavía más tiempo en prisión. Ahora, lo cierto es que ahora muchas personas están aceptando echarse la culpa, porque en el nuevo sistema penal tenemos algo que se llama procedimiento abreviado y le dicen a la persona, si te echas la culpa, te bajamos la condena y probablemente ya puedes salir, sobre todo si los delitos sí. no son con penalidades altas. Uh -huh. Mucha gente acepta, prefiere aceptar, aunque sea... No, no bueno, antes. si mi
2: condena era de cinco y ya me eché 10 pues ya salgo, ¿no?
14: Dicen, mejor, acepto que me hagan una reducción y Ay, me sí. voy. Soy inocente, sí, pero me importa salir, no tanto que se limpie sí. mi nombre, pues por todos los daños que produce mantener a una persona en, en prisión. A cabo de unas semanas uno puede perder la casa, el trabajo, la familia en la cárcel, ¿no? Es, claro. es, digamos, es un gasto altísimo. Eh, entonces, digamos, ya los incentivos se han se han reducido gracias al sistema penal acusatorio, no gracias a otra cosa, a las nuevas reglas que tenemos, pero, digamos, no no es imposible que, que, que pudiera volver a suceder algo, algo parecido mientras exista la prisión preventiva oficiosa.
2: Muy bien, pues Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Gracias por invitarme. Muy buen día.
2: Hasta luego. Son las ocho con cuarenta y minutos. ¿Sabías que en Soriana
13: tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, Aplica restricciones. Válido en Soriana.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días,
23: Hola, Lupita, buenos días. Lupita, ¿sabes lo que es el subniveum?
2: Pues no sabía, pero ya estuve leyendo lo que me mandaste.
23: Sí, es algo extraordinario. y Es un poquito una reflexión bonita ahorita en fin de año. Y sobre todo con esas cuestiones que hemos tenido de las nevadas tan intensas en los Estados Unidos, sobre todo en la costa este, eh, se registró la Navidad más eh, fría jamás registrada en la ciudad de Washington. Este, esta Navidad pasada y bueno pues se está descubriendo fíjate que es la maravilla también del conocimiento que hay todo un ecosistema efímero oculto abajo de la nieve que cae túneles que son eh, el hogar para insectos para roedores inclusive te mandé una foto de una zorra que está echándose un tabado adentro de la nieve para buscar precisamente ratoncitos con los cuales alimentarse en el invierno y eh, Jonathan Simon, pues un investigador de la Universidad de Minnesota que ha estado eh, estudiando este ecosistema efímero oculto, está descubriendo que tiene una importancia enorme en la germinación de plantas, control de plagas, verdad, que permite precisamente que haya vida, que va a controlar las plagas abajo de la nieve, y cuando nosotros vemos las montañas de nieve, pues pensamos que abajo no hay nada, verdad, que simplemente frío y la pura nieve, pues no, nos enseña la vida esta maravilla, de que abajo de la nieve que cae hay todo un sistema de túneles de intercomunicación de vida que le está dando precisamente riqueza a la biodiversidad del planeta. una parte eh, que desconocíamos, este subnivium, que es el mundo abajo de la nieve, que pensábamos que no tenía vida, pero que está plétora de vida a esta esta zona, este ecosistema efímero, Lupita.
2: Muy bien, Químico Guerra, como siempre, gracias por tus temas tan interesantes. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Hasta luego, Químico Guerra. Son las 8 con 49 minutos.
13: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado pilgrims a 128.90 el kilo. O carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Y Milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28. Aplica restricciones.
2: Y continuamos con información de Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, mi querido Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Excelente mañana, Lupita, recorriendo prácticamente la zona centro de la alcaldía Xochimilco y estamos, de hecho, recorriendo las situaciones del tren ligero debido a la falla que se registró esta mañana. Hay falla en una de las Caterinas, se va a tener que cambiar y eso está provocando la suspensión del servicio entre la estación Xochimilco y Estadio Azteca. Justo en ese trayecto tenemos camiones de la RTP brindando el servicio provisional, así que habrá que planear su viaje, salir con algunos minutos de anticipación. Si necesitan utilizar este tramo del de tren ligero al interior de la estación Francisco Goyt Lupita, tenemos ya varios trabajadores eh, tratando de elaborar y tratando de reparar justo la Caterina afectada, sin embargo nos comentan que es una maniobra bastante laboriosa calculan cerca de dos horas más para poder restablecer el servicio, porque además hay que hacer pruebas con el tren ligero así que habrá que planear su viaje de preferencia el servicio provisional de los camiones de la RTP es justo entre la estación Xochimilco y Estadio Azteca ya a partir del Estadio Azteca y hasta Tasqueña nuevamente pueden utilizar el tren ligero, habrá que tomar en cuenta y planear su viaje y desde la zona centro de Xochimilco hacia el centro de la capital. Por lo pronto, Lupita, reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo.
12: Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos ahora con Paris Salazar, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, se reunió ayer con el gobernador de Puebla, con Sergio Salomón Céspedes, el eh, recientemente llegado al gobierno de esa entidad tras la muerte de Miguel Barbosa. Y Paris te escuchamos, buenos días.
10: Buenos días, Lupita, amigas, amigos del lado de México. El día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. Adán Augusto López y Sergio Salomón Céspedes dialogaron sobre el desarrollo político en Puebla y sobre las próximas acciones en beneficio de la ciudadanía. Adán Augusto López reiteró el apoyo del gobierno federal a la entidad poblana, expuso que la Secretaría de Gobernación es una dependencia de puertas abiertas y constructora de acuerdos para mantener la gobernabilidad y propiciar el bienestar de la gente, mientras que el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que el gobierno de Puebla mantendrá su compromiso de trabajar de manera coordinada con el presidente López Obrador en favor del Estado. Este es el primer encuentro del gobernador Sergio Salomón Céspedes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tras la muerte del mandatario estatal Miguel Barbosa. Lupita, la información que le tengo.
2: Muy bien, París, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, pues no han dejado de trabajar ahí las reuniones con el secretario Adán Augusto López y el eh, reciente nombrado gobernador allá. En Puebla. Bueno, y por otra parte, le comento a usted sobre eh, las pensiones del ISTE 2023. Ahí le va en México. Hay 15 puntos millones de adultos mayores, lo cual representa 6% y 12% de la población total, según el INEGI. De esta cifra, algunos reciben algún tipo de pensión por sus años de trabajo o por los programas sociales. 2023, bueno, pues eh, ahí tiene ya. Eh, muchas personas que están con estos planes y, y proyectos eh, los pensionados del liste esperan que llegue el próximo pago de su pensión para enfrentar pues lo que se viene ahora en enero y aunque este dinero llega generalmente el primer día del mes como el primero de enero es considerado día hábil eh, eh, día no hábil se tuvo que recorrer la fecha para nuestros amigos que están ahí al pendiente que lo tomen en cuenta como resultado de la actividad bancaria en la fecha mencionada las personas mayores que formen parte de la pensión ISTE podrán retirar el dinero de su primer pago del 2023 a partir del lunes 2 de enero y lo mismo lo mismo ocurrirá con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social para que tomen nota y para que no vayan de balde a cobrar el día primero eh, para que eh, lo lo chequen, lo chequen bien y lo revisen si no les cayó su dinerito ese día. Bueno, ya saben que eh, por día inhábil se va a cobrar hasta el siguiente. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz. Qué gusto escucharlos, ¿eh? Como hace rato que nos eh, escribía don Raúl, nos eh, eh, mandaba su, su mensajito de voz. Don Raúl Castillo, ¿nos puede mandar una notita de voz o si es muy tímido? Pues ahí nos escribe, ¿no? Al 55-2010-9647. Vamos a una pausa, pero estamos de regreso con más información aquí en el Heraldo Radio.
7: Calm down, calm down Dance with me and take the lead now, lead now Got you so high that you can calm down, come down Don't you ask, you know you're allowed, allowed When it's you, I can't say no
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
19: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al
7: 552128 4071. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo
2: Se llama esto Despecha, ah, sí, es eh, Rosalía, una de las eh, cantantes más más queridas y más escuchadas, más exitosas de este 2022. Esta canción interpretada por la cantautora Rosalía fue lanzada en julio de 2022. Y nos dice: Buenos días, nuestros amigos del Auditorio Francisco, 1955. Muy poca humanidad, del gobernador de Texas, de enviar migrantes a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Qué persona tan cruel, un fuerte abrazo. Efectivamente, ya lo comentábamos el día de ayer. Pues utilizan, utilizan a estas personas que tienen tanta necesidad, que migran hacia los estados. Estados Unidos y bueno pues es un tema político, por eso se los fueron a dejar ahí a Kamala Harris por sus posiciones. Buen día Lupita el, el equipo, hay un chamaco que se está volviendo ingobernable, no va a haber pregunta del día, frase ni jaque mate, por favor pon orden, abrazos a Abraham Álvarez, Santa Rosa, Gustavo Amadero, ese chamaco está de vacaciones y nos dice Esperanza excelente programa, que Dios los bendiga y que el año por venir sigamos contando con su veracidad y opiniones enriquecedoras les deseo salud, dinero y amor para el 2023. Muchas gracias, doña Esperanza. Y qué bonito nombre, ¿no? Esperanza. Esperanza es lo que quisiéramos eh, todos eh, de un mundo mejor, de un mundo en paz, de un mundo totalmente, pues... Eh, Distinto a lo que hemos visto en los últimos años. Ojalá que las cosas fueran para mejor, que el 2023 sea mucho más generoso. Bueno, pues vámonos, vámonos al resumen de lo más importante. Ya son en estos momentos las 9 con 3. Primero vamos con Corresponsal, ¿verdad? Vamos primero con, con Guadalupe Flores, porque resulta que sujetos armados asesinaron a Yair Morón Valdés, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, allá en la región oriente del estado de Morelos. Guadalupe Flores, adelante con tu reporte. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Te saludo con mucho gusto. Así es, los pues, sujetos armados eh, perpetraron un ataque
17: en el que perdió la vida Jair Morón Valdés. Él era presidente de la Cámara Nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados en la región oriente del estado de Morelos. También era presidente de la Asociación de Discotecas, Bares y Centros Nocturnos también del municipio de Cuautla. Este hecho, lamentable hecho, pues ocurrió el pasado eh, 25 de diciembre, justo a las eh, 7.20 de la noche, cuando se tuvo el reporte a la, la línea de emergencias nueve uno uno en el bar, eh, bar Vichelas, ubicado en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec, que también era propiedad de este empresario. Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones en contra del de empresario. Los elementos de la policía, al llegar al sitio, pues encontraron al, al, al empresario, más joven, empresario de 81 años de edad, en el piso, en el interior de este bar, y eh, pues ahí se confirmó que perdió la vida tras recibir tres impactos de, de bala. En la cabeza, él era además dueño de este bar de Barbies, Barbies Chelas, en el municipio de Yautepec, en el poblado de Huastepec. También tenía otros tres establecimientos en el municipio de Cuauhtlayas. la Fiscalía General de Morelos pues metió un comunicado de prensa donde pues eh, dijo que llamó a eh, comparecer a la pareja sentimental de este empresario. Sin embargo, no da mayores detalles sobre el móvil o los presuntos responsables de este crimen ya eh, los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial pues han lamentado este hecho, lo condenan y por supuesto pues exigen justicia por este eh, pues crimen ocurrido el pasado 25 de diciembre aquí en el estado de Morelos, Lopita.
2: Bueno, pues muchas gracias por el reporte Tocaya, muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Y vámonos al resumen, son las nueve ya con seis minutos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció que México suma ocho semanas de incremento en casos de COVID-19. Sin embargo, destacó que la hospitalización pues, ha subido a un ritmo más lento en otro, pues, que en otros periodos de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
24: Llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta, que, que lo que han presentado otros eh, periodos a lo largo de esta pandemia eh, es importante estar atentos de su crecimiento afortunadamente se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos ¿cuál es la explicación de esto? en México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación la vacuna
2: bueno, y por otro lado, lópez Gatel explicó que aún no se determina si los tres niños hospitalizados en Oaxaca, tras ser mordidos por un murciélago, sí fueron afectados por el virus de la rabia.
17: ¿En cuánto tiempo se determinaría si es una rabia?
24: Eh, si hoy tenemos ya la mayoría de los resultados, hoy podríamos saberlo, aunque no es necesariamente fácil desde el punto de vista técnico, porque depende de la calidad de la muestra que se toma. El virus, para conocimiento general, el virus de la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales. Eso se llama una zoonosis. En el mundo silvestre, en animales silvestres, está todo el tiempo. No es una enfermedad eliminable.
2: Y la Fiscalía General de Durango dio a conocer que un juez vinculó a proceso a cuatro personas de origen peruano que formaban parte de una banda dedicada al robo. Las oficinas de elecciones de Estados Unidos recibieron una declaración de candidatura con el nombre del expresidente Mike Pence. Sin embargo, el equipo del exfuncionario se deslindó del documento. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, denunció que ha sido sometido a largos periodos de aislamiento en prisión. Esto como parte de una estrategia del gobierno para dañar su salud.
25: ¿Sabes, mi amor? Debes
22: llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad.
2: Ahí de regalos a regalos, eh. En redes sociales se hizo tendencia el nombre del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, ya que recibió un peculiar regalo de Navidad de parte de su esposa, la modelo e influencer Georgina Rodríguez. Se trata de un auto, es un automóvil, un nada más y nada menos que un pequeño Rolls Royce. Bueno, no es pequeño, en realidad es bastante grande. Un Rolls Ay, Royce, Ay, sí, sin duda es un eh, Down Silver Bullet eh, que estaba en cerca de 10 millones de pesos. Santa Claus
12: llegó a la ciudad. Lo mejor de México está en Soriana
13: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo O manzana red a 36.90 el kilo Y limón con semilla a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de diciembre Aplica restricciones La microdeportiva. Ya se fue, perdonen ustedes
4: de México para el mundo entero.
18: La número uno.
4: Claro que sí.
1: La
18: combi completa. ¿Qué? La combi
1: deportiva.
2: Pues no tenemos micro, pero ¿qué tal? Está la combi deportiva con Ángel Gutiérrez. Adelante, Ángel, buenos días. Ya no bailes, Angelito, danos la información.
4: Lupita, amigos, buenos días, así es. Comenzamos con la información deportiva. Ya que los rayados de Monterrey confirmaron la transferencia del defensa mexicano César Montes al español de Barcelona. Con esto, el llamado cachorro Montes se convierte en el quinto mexicano en vestir la camiseta de los periquitos
7: si
10: bueno, the mi objetivo siempre, siempre era claro ¿no? mi sueño de, de poder ir, ir a jugar a, al fútbol europeo eh, ahora se cumple y es parte de las negociaciones que pasan ¿no? Eh, cada quien busca su, su, su sus intereses, defiende sus intereses, pero hasta ahí eh, con la institución termino de buena manera, eh, con las puertas abiertas y, y eso me, me deja tranquilo y contento. ¿no?
4: El Psv Eindhoven anunció la venta a Liverpool del delantero neerlandés Cody Gakpo, quien fue una de las revelaciones del pasado mundial. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aseguró que Lionel Scaloni, quien viene de ganar el mundial, va a seguir siendo el director técnico del Albiceleste. <tose>
3: vuelve acá a Argentina y ni bien venga vamos a terminarlo porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer, así que no tengo, no tengo dudas de que va a continuar siendo el DT de la selección argentina.
4: En el regreso de la Premier League de Inglaterra, el Arsenal remontó 3 a 1 ante el West Ham en el tradicional Boxing Day navideño para mantenerse líder de la competencia. Por su parte, los Wolves con el mexicano Raúl Jiménez en la banca abandonaron el último puesto de la clasificación tras ganar 2 a 1 al Everton. Y por último, en el cierre de la semana 16 de la NFL, los Chargers de Los Ángeles vencieron 23 a los Colts de Indianápolis para amarrar su pase a los Playoffs. Lupita amigos, hasta aquí la información deportiva.
2: Gracias, mi querido Ángel Gutiérrez, por esta información de la combi deportiva, porque sí hay deporte, solo que no está la micro, pero ¿qué tal? Tenemos nuestra flotilla, ¿no? Tenemos la combi, por supuesto. Vamos con más información y le quiero comentar a usted que han muerto 50 personas en Estados Unidos por esta tormenta invernal. Me mandaron unas fotografías hace unos momentos de cómo están las calles en algunas, en algunos estados de los Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación tan difícil! Están completamente congelados por estas temperaturas de 40 bajo cero. Medio país está paralizado. Las calles de Nueva York... Pues eh, parecieran de una película, de aquella película, ¿se acordará usted donde todo se congela en Nueva York? Bueno, pues ni más ni menos. En eh, Brasil se van a revaluar los procedimientos para la toma de posesión del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva después de que un explosivo cerca del aeropuerto internacional de la capital Brasilia Fuera desarmado el sábado, de acuerdo con información del ministro de Justicia, Flavino Dino escribió ayer en su cuenta oficial de Twitter que todos los procedimientos de la tormenta eh, de la toma, quiero decir, de posesión prevista para el primero de enero serán revaluados con miras a reforzar. La seguridad. Bueno, pues ahí está la información. Están las alertas encendidas para esta toma de posesión, esta toma del presidente de Brasil. En la Cámara de Diputados, Morena insistirá en cambios a la Ley General de Salud para fomentar la donación de órganos. Esto con el fin de salvar vidas en México. Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días.
26: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, y es que son más de 21.000 mil las personas registradas en espera de un trasplante de órgano o tejido. De ellas, doce necesitan un trasplante renal, así como 7.549 un trasplante de córnea, entre otras. Y para ello, el diputado Manuel Alejandro Robles, diputado federal de Morena, busca que con su propuesta que se encuentra ya en la Comisión de Salud, pues toda persona se constituya en donante potencial obligado a fin de que se pueda disponer de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento en la medida que el estado biológico de viabilidad y conservación lo permita. La modificación que plantea es al artículo 320 de la Ley General de Salud que señala que toda persona se constituye en donante potencial obligado a fin de que pueda disponerse sin mediar voluntad previa de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento. En el artículo 321 precisa que quien se oponga a la cesión de dichos componentes biológicos que en la vida le pertenecieron y por tanto a la condición de donante potencial obligado, pues deberá declarar su negativa sin que medie error o duda mediante escrito simple firmado por él o ella y dos testigos, jurisdicción voluntaria, testamento o cualquier otro instrumento público. Robles Gómez. Sostuvo Lupita que la importancia de su propuesta radica en que mediante la donación se pueden salvar o mejorar muchas vidas, ya que en la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante existe una constante crisis, lo que ha generado largas, largas listas de espera que comprometen seriamente la función integral, la rehabilitación y la vida misma de los enfermos que, que pues, requieren de un órgano o un tejido, y bueno, pues señala que sí hay, sí hay donación de órganos, pero que estos son insuficientes para toda la gente que necesita un órgano en estos momentos en nuestro país. Lupita, amigos, ese reporte que les tengo.
2: Oye, Jorge, y la verdad de las cosas es que pareciera que tenemos miedo, ¿no?
26: Sí, fíjate que sí. Yo creo que no hay, no hay una cultura exacta de esta situación y mucha gente tiene miedo a donar órganos, cuando en realidad también cuando, cuando pasan estas cosas, pues se da uno cuenta que definitivamente se puede... Sí. Se puede ayudar mucho a la gente que requiere de un órgano en nuestro país, Lupita.
2: Jorge Almaquio, muchas gracias, muy buenos días.
26: Que tenga un buen día, hasta luego.
2: Hasta luego, pues hay que... Hay que eh, atender toda la información, hay que estar pendientes, que no eh, se vaya uno con pues informaciones falsas, ¿no? con informaciones que eh, nos mienten acerca de la donación de órganos. Y vamos vamos con eh, esta entrevista que le hicimos a Jaime Alfonso Sandoval, es autor eh, de literatura infantil y juvenil sobre su más reciente libro, Mundo Umbrío. Jaime Alfonso Sandoval, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, muy buenos días, ya sabes que te admiramos un montón.
21: Muy buenos días, por fin se nos hizo.
2: Se nos hizo. Se nos hizo,
21: <ríe> hizo conocernos de vivo y a todo color, feliz, feliz de estar aquí.
2: Oye, Jaime Alfonso, cuéntanos, ¿de dónde sacas tanto? ¿Cómo nace el Mundo Umbrío?
21: Pues Mundo Umbrío es una invitación eh, editorial, porque me dijeron en una editorial, oye Jaime, nosotros publicamos de pues, partes de, de todo el mundo, ¿no? Pero queremos hacer sagas de mexicanos, entonces eh, te lanzas a hacer una saga, yo había publicado varios libros con ese editorial, y estábamos en un congreso en Chile, en un congreso de literatura, y dije, voy a pensarlo, espero una señal, dije, es que una saga me va, de, me va a llevar mucho tiempo. Y esa noche hubo un terremoto de 8.8 grados, me despertó, y dije, Dios, yo pensé que me iba a morir ahí, que me iba a morir aplastado, y entonces en ese momento dije, ok, es la señal, está bien, ya entendí, no me quiero morir sin hacer una saga. porque una saga? Una saga es como, eh, digamos, el doctorado de un escritor que le gusta la literatura fantástica, porque es crear un mundo, un mundo completo Mente propio, que de alguna manera se conecta con nuestro mundo, entonces debes, es un ejercicio de imaginación portentoso, y, y, y le dedica, tienes que dedicarle muchos años, yo ni siquiera imaginé cuántos años me iba a dedicar a hacer una saga, porque vas juntando una comunidad de lectores y te van acompañando año tras año conforme vas sacando los volúmenes hacia el final, es, un, es como un trayecto donde te van a ir acompañando y vas formando una familia, entonces en ese momento yo tenía un trabajo en canal 11 tenía muchísimo trabajo, y yo dije bueno, ni modo, renuncio y voy a hacer mi saga, y dije, bueno, me le voy a dedicar dos años de trabajo Fueron 11 años eh, Claro, no, no es 11 años que no he trabajado en otra cosa Sí, he vuelto, he vuelto a trabajar Y a partir de ahí, yo puse todo lo que me apasiona en esta saga
23: y, eh, Jaime, el, uh, ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue el primer libro? ¿Y cuándo te diste cuenta que esto podía continuar? ¿Y
21: cuántos volúmenes llevas? originalmente yo pensé que iban a ser tres volúmenes, me dijeron en el editorial Jaime, ¿cuánto le calculas? para nosotros saber y entonces yo ilusamente dije van a ser tres libros de unas 200 páginas cada uno, cuando me di cuenta que el primer libro ya tenía 520 páginas, dije, creo que ya me sobrepasé, porque como que abrí la llave en mi cabeza, entonces empecé a crear un mundo, abajo de nuestro mundo hay otro mundo, y abajo de ese mundo hay otro mundo es la tierra como una especie de capas de cebolla, que originalmente está en mi primer libro, que escribí hace 25 años que se llama el Club de la Salamandra ahí hablo de unas cosas que se llaman anticiencia que yo lo que hago es fusionar la ciencia con la fantasía y creo con lo que yo llamo fantasciencia eh, yo dije esto es como atractivo para la literatura juvenil y a partir de ahí yo, eran 113 disciplinas y yo quería escribir 113 libros distintos eh, bueno, no si la vida me da haré lo que, los que pueda y a partir de ahí yo dije bueno, voy a crear eh, historias de la infratierra pero con un elemento mexicano algo que sea que tenga una identidad propia entonces a partir de ahí fue el origen el origen del libro fue abrir la llavecita, entonces en ese momento después de terminar el primer libro dije, yo necesito muchas más páginas porque todos los personajes quieren que cuente su historia.
2: Oye, el lenguaje es súper divertido Muy mexicano eh, Muy ágil eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, le haces para, para crear Pero también para ser eh, Ameno y para ser muy divertido Y para enganchar y que la gente Espere efectivamente el otro Libro y para que nos cuentes Esta historia de, de vampiros Y de zombies y de espectros Y de estos enfrentamientos y de estos eh, Rivalidades que hay Claro, es que yo
21: digo que es, 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 mi saga es como como el hijo que tuvieron eh, el Drácula de Bram Stoker con las películas del santo, porque son como mis dos vertientes, entonces ahí están todos los elementos chuscos de los vampiros eh, que se llaman umbríos en mi, en mi universo y eh, la, la familia vampírica que yo tengo de referencia, es una vampira eminentemente mexicana, yo dije ¿qué pasaría si una, en una familia mexicana nadie muere o mueren a los 2000, mil, años pues tienes tíos, abuelos, tíos ab eh, primos, cuatro eh, mil eh, compadres y todos ellos bueno van formando familias, viven en ciudades subterráneas entonces, a partir de ahí yo fui creando pues, con lo que me nutrí, con la literatura popular, con el cine popular, con todo lo que me fui nutriendo para, para hacerlo. La, la madre de la protagonista es una... Típicamente madre mexicana Con todos estos dichos de las madres mexicanas de antaño Entonces yo quería como rescatar esto Porque yo dije, bueno, ¿para qué hago un libro Que se desarrolle en Nueva York? Si yo no vivo en Nueva York o en Londres Y hay muchos, hay muchas sagas así Yo quiero hacer un libro que cuando lo lea un mexicano Diga, oh, habla como yo Son escenarios que yo conozco que Por los que yo paso todos los días Y al mismo tiempo elevarlo hacerlo lo mejor posible, con la mejor calidad posible, y con todas las estructuras que tienen este tipo de saga. Yo soy guionista de televisión también, entonces conozco las herramientas Está muy de,
2: visual, está muy bonito, películas. parece que claro. estás viendo en momentos estas escenas de película, ¿no? Claro, yo estudié en, les, en la
21: Escuela de Cine de la UNAM, que antes se llamaba el CUEC, ahora el, es, es la, escuela, eh, la Escuela de Cine, eh, Escuela Superior de Cine de la UNAM. Entonces, yo... Tengo toda esa formación, tengo que primero ver las historias en mi cabeza. Yo creo como una película en mi cabeza y hasta ese momento me siento a escribir.
2: Muy bien, pues Jaime Alfonso, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, gracias por invitarnos a leer, gracias por todos tus libros que nos han encantado, y entonces en la FIL vas a estar presentando.
21: Muy bien, en la FIL Guadalajara, el primero de diciembre a las 12 del día, me toca presentación y posterior frente firmas, y a finales de este mes, el 28 de noviembre, sale ya se libera Mundumbrío Cuatro, el final de la... ya tienen completita la saga... Eh, se va la guerra de guerras.
2: Muchísimas gracias y muchas felicidades. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias, placer. Jaime. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Nuestro número telefónico es 20 10 96
7: 47 mira fácil te lo Gracias.
13: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 128.90 el kilo. O carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28. Aplica restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
27: de Heraldo Radio, soy el chef Real Arechiga de Gastrolab, y hoy tengo una receta muy buena, muy tradicional que tiene muchos ingredientes, pero así de rica es, y es una pierna mechada. Los ingredientes son 4 kilos de pierna de cerdo, que como se los he explicado antes, si la dejan en salmuera de un día para otro en refrigeración la carne les va a quedar jugosa y a prueba de errores, y así nadie se va a quejar de que esté seca. La salmuera son 2 litros de agua, 100 gramos de sal 50 gramos de azúcar, y la van a dejar cuando menos 6 o horas, de preferencia toda la noche y siempre dentro del refri y quedará jugosa después de cocinarla. A esto agregaremos 400 gramos de jamón, 400 de tocino, una taza de pasas, una de almendras, seis dientes de ajo, cucharaditas de aceite de oliva, un par serán suficientes, una rama de canela, clavos de olor, laurel, romero, sal, pimienta y un par de tazas de vino blanco y un par de tazas más de caldo de carne. Ahora sí, Ir a gastrolabweb.com donde todo el procedimiento va de la mano y quedará espectacular y sin fallos esta receta.
13: ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplicas restricciones. Válido en Soriana.
25: Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta No me acuesto, pero ya no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa
7: a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pides salir Esperando un sí, esperando un
25: kiss Ya es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone
0: Si quieres
2: Se me paraliza el Bueno, esto se, se llama Mon Amour, Es mi la mi canción mi de Aitana si no y soy no, lo, de lo más, de lo más gustado este 2022 y de lo más cantado, eh. Aquí también se la sabe el DJ Kiki. Usted lo creía muy rockero. No, hombre. Solo reservas, tiene contigo en impresionante.
25: Quieren ir, yo ya no sé qué hacer. Me abrazas, te voy, te juro que voy. Es que me encantas tanto. Se me miras mientras canto.
2: Se me pone caro a Bueno, pues ya a darle, ¿verdad? seguimos chameando, por supuesto, la fiesta es para después, mi querido DJ Quique. No. No, quieres, Quique? Oye, ¿ya tienes lista la pachanga para el viernes? ¿Ya está armada la sí, música sí. para la fiesta? Hombre, eso es todo, lo sabía. Nos dice una persona del auditorio, la señora Luz Pineda, buenos días, Sergio Lupita, que tengan un maravilloso inicio de año, que nos permita seguir disfrutando el mejor noticiario de radio, muchas gracias, que el año que inicia le dé mucha salud y prosperidad, feliz año nuevo. Pasando a otro tema, mi hijo está tratando de hacer el cambio del Infonavit de varias veces salario mínimo a pesos sobre el crédito que tiene desde hace varias semanas sin tener éxito. Y bueno, la ventanilla de la página de Infonavit pues no permite hacer el cambio. Le dice que su crédito eh, con una entidad financiera cuando su crédito es con el Infonavit. ¿Cómo podemos darle solución a esto? Ayuda urgente. Abrazo grande para los periodistas de Primera que conducen este excelente noticiario. Soy la señora Sara Luz Pineda. Vamos a contactar al Infonavit para ver qué nos dicen. De, eh, por lo pronto ya mandé un eh, mensaje a través de Twitter con su caso, Doña Luz, eh, bueno, con el caso de, de su hijo, a ver qué nos contestan. Eh, estaremos muy pendientes. Y Abel González dice, buen día al dúo dinámico, ahora especialmente a Lupita que se quedó esta semana a reportar el desastre que es el país. Muchas Felicidades, don Abel, un abrazo, muchas gracias por estar escuchando el noticiario esta mañana. Bueno, y la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan dn 3 en Tamaulipas debido a las bajas temperaturas que ya cobraron la vida de algunas personas. Luis Gerardo González, director de Protección Civil de Tamaulipas, ¿cómo les está tratando el frío por allá? ¿Cómo andan? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros.
11: Hola, muy buenos días, Lupita. Eh, saludos a todos tus radioescuchas. Pues bueno. Ahorita ya, a partir del día de ayer lunes, nos favoreció un poco la temperatura, subió la temperatura ya, ya estamos un poquito más el calorcito, y pues bueno, a raíz de esta onda gélida que tuvimos a partir del miércoles de la semana pasada, este, se estuvieron haciendo recorridos por parte de Protección Civil del Estado, con el apoyo de las direcciones municipales de Protección Civil, el listo Maulipas, y bueno, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, también ahí en Ciudad Victoria, y en todo el estado hicimos recorridos para identificar a las personas vulnerables ante esta onda gélida y asimismo trasladarlos a un refugio temporal.
2: Eh, Luis Gerardo se hablaba de tres personas que habrían perdido la vida, ¿esto fue a causa de, del frío o, o hay algunas otras razones?
11: Eh, tenemos el reporte de tres personas que fallecieron en, en eh, eh, vamos a decir eh, no le queremos achacar al frío una persona murió en situación de calle en la ciudad de Tampico, en una plaza pública, eh, pero bueno, tenemos que esperar a que las autoridades nos indiquen eh, cuál fue el motivo de su deceso. Otra de las personas eh, fue atendida horas antes, no, bueno, se acudió al, al, al llamado que hicieron mediante la línea de emergencias 911, y pues bueno, la persona no quiso ser atendida, él comentó que se trasladaba por sus propios pies a su domicilio, y pues bueno, horas después, aproximadamente cuatro horas después, llevan un vehículo particular, allá a la base de bomberos del municipio, y al revisarlo ya no contaba con signos vitales. Esta persona, este, cabe recalcar que fue atendida horas antes y se negó a la atención. Y la otra persona, eh, en su domicilio, eh, los vecinos lo reportaron, al parecer vivía sola la persona, y sospecha más que nada de una enfermedad. no Él falleció, estaba en su cama, eh, y es lo que te digo, sospechamos de, de, de una enfermedad.
2: Uh -huh. eh, Luis Gerardo, ¿cuál es el pronóstico? Ya cambiaron las condiciones meteorológicas, pero cómo, cómo, ¿cuál es el pronóstico para Tamaulipas?
11: Bueno, esta semana nos ayuda mucho el, el, el clima, sube la temperatura, por las noches sigue, por las noches y las mañanas siguen frías y frescas. Eh, invitamos a toda la población a seguirse cuidando, a no bajar la guardia con estos cambios de temperatura, porque se pueden presentar enfermedades respiratorias que sigan utilizando su cubrebocas, y, este, y pues, si sospechan o identifican a una, pues, una persona vulnerable, alguna familia o alguna persona en situación de calle, nos hagan el reporte de, 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 por medio de la línea de emergencia 911 para acudir nosotros al llamado y trasladar a esas personas a un refugio temporal.
2: Muy bien. Bueno, por lo pronto ya lo que nos dices es eh, muy alentador del de, operativo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional y también ustedes que ya están listos no con estos eh, refugios para las personas que así lo requieran.
11: Así es, es correcto. Los refugios siguen abiertos. Eh, en los 43 municipios están los refugios eh, trabajando listos eh, con cobijas, con apoyo médico por parte de la Secretaría de Salud, eh, con bebidas calientes, con, con comida para eh, dar, brindarles ese, esa, ese refugio a esas personas que, que, que lo necesiten.
2: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Buenos días. Está muy
2: bien. Gracias, hasta luego. El equipo anticorrupción de la Fiscalía de Perú informó que detuvo a seis generales en el marco de una investigación sobre presuntos ascensos irregulares de policías y militares durante el gobierno del destituido presidente Pedro Castillo. En el operativo apoyado por la policía se allanó además la casa de un exministro de defensa del gobierno de Castillo, donde se incautaron documentos y dispositivos relacionados a la investigación sobre la promoción de oficiales en el 2021 esto es lo que agrega la fiscalía. Y por otra parte ¿qué tal? Ayer leí un artículo que me conmovió mucho, me gustó mucho sobre la película de Pinocho. No sé si usted la ha visto vamos a platicar del tema con Agustín Vasave, analista político, quien es el autor precisamente de esta de este artículo de eh, pues eh, de esta película maravillosa sobre Pinocho de esta historia que seguramente usted la conoce, pero ahora contada de otra forma, de Guillermo del Gran, del gran Guillermo del Toro. Agustín Basabe, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
17: Buen
28: día, Lupita. ¿Cómo estás?
2: Bien. Oye, me gustó mucho esta reflexión que haces en la que hablas de del de, de, de amor. Dices, es una oda al amor esta película. No vamos a spoilear, no vamos a, a contar eh, la, la película, ni vamos a, a para <risa> quienes no la han visto. Pero hablas de, de qué es una oda al amor, el derecho a la diferencia, eh, un grito de libertad. Cuéntanos del artículo.
28: Mira, eh, es una. Yo le llamo una película infantil para adultos. Porque lo mismo la pueden disfrutar los niños que los mayores. Eh, tiene la, la parte estética, la parte de la, de la belleza de una película animada de manera artesanal. No son dibujos, sino que construyeron las figuras, eh, digamos, pequeñas y las hacen eh, moverse como, como si fuera un teatro guiñol. Es una maravilla. Eh, pero es una historia eh, diferente a la original de Pinocho, es decir, retoma la, la idea general de un carpintero que hace eh, o construye un, una, un títere, un muñeco de madera, eh, que es Pinocho, y que eh, le dan vida. En este caso, en la historia original, son una, es una hada la que le da vida a este, a este muñeco, y acá es una, una hechicera, porque al estilo de Guillermo el Toro siempre hay monstruos, pero son sí. monstruos buenos, son monstruos, sí.
2: Decía, monstruos decías, amables. Eh, son justos, ¿no?
28: Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eso es una historia en ese sentido distinta, también distinta en que sucede durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Italia, eh, en la época del fascismo de Mussolini, y eh, recrea eso... Pues, como una crítica, obviamente, como, como una fórmula para, yo digo, para evitar que se repitan esas atrocidades eh, totalitarias sin que te des cuenta. Tú estás viendo la película uh -huh. y está sucediendo en, en Italia, en un pueblo, y están pasando cosas. Si ves, incluso hay una escena donde ves a Mussolini y te das cuenta, pues, de que era una cosa terrible. Eh, no te lo dice abiertamente, tú lo entiendes al, claro. al ver la película. Y. Y luego, pues es toda la historia entrañable de, del amor paterno filial, el amor de un padre a su hijo, del hijo a su padre, de la imperfección de, de, de ese amor, porque Guillermo del Toro siempre habla de, de que de cosas que no son ideales o idílicas, sino que son reales y, y por lo tanto tienen hierros, errores, pero siempre la posibilidad de redención. Creo que ese es el mensaje de fondo de la película. Eh, el mundo, la humanidad es redimible, todos nos podemos redimir a pesar de nuestros errores, de nuestras imperfecciones es bellísima, la verdad, yo se la recomiendo sí. ampliamente niños y adultos, lo van a disfrutar por igual.
2: Oye, y, y el mensaje, ¿no? El mensaje que tiene que tú nos haces reflexionar sobre sobre esto, eh, sobre la guerra que ya mencionabas, eh, esto del, del fanatismo que produce seres desalmados, decías tú algo que me llama mucho la atención, el, me, el mejor mensaje para el peor momento, ¿no? Vivimos en la era de, ahora sí que en la era de la ira, en la violencia, sí. en el eh, una sí. eh, situación muy, muy peligrosa de tentación autocrítica, en fin, eh, de, de estos tiempos de desigualdades.
28: Abismales, sí. Bueno. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Perdón, sí, sí te es escucho. que creí que habíamos perdido la comunicación. Sí, eh, digo que es el, el mejor mensaje para el peor momento. Yo sí creo que estamos viviendo, no solo en México, en todo el mundo, un, una época difícil, yo le llamo la era de la ira porque hay mucho enojo en, en la sociedad eh, por diversas razones, quizás la primera de ellas la desigualdad que crece cada vez más pero esa, esa, ese enojo es tierra fértil para eh, tentaciones autocráticas, para caer en, en errores del pasado para creer en regímenes pues totalitarios o por lo menos autoritarios eh, y creo que la película nos recuerda que no ese es el camino y, y habla por eso mucho de del amor y, y del uh, perdón eh, más que tratar de vengarse de las cosas que han pasado eh, trata de perdonarlas y de ver hacia adelante en ese sentido me parece que la película nos, nos manda un mensaje muy oportuno nos es... dice que, que no es por ese lado de, de la, la tentación eh, fascista que también campea por todas partes, ¿no?
2: Sí, sí, eh, sí. Y, y por eso también tu artículo es, es tan valioso en estos momentos, Agustín. Decías tú en una parte ya prácticamente al final que podemos sublimarnos en la medida en que nos alejemos precisamente del rencor y, y, y del odio y nos acerquemos a lo que acabas de, de mencionar, que es eh, lo, lo más importante, ¿no?, al, al perdón y al amor. Y si no nos acercamos a esto, Agustín, ¿cómo ves tú el futuro?
28: no pues muy mal eh, si no si no dejamos atrás esos esos resentimientos esos pues, sentimientos de, de, de odio porque finalmente ahí está eh, creo que creo que nos nos vamos a hacer mucho daño a nosotros mismos y, y por eso la, la película de Guillermo del Toro es tan tan además de tan oportuna es tan bella porque eh, nos dice que no es así que no es con el rechazo con el enojo, con la venganza o la revancha, sino con el acercamiento, el entendimiento de los otros. eso es una cosa muy importante. Guillermo del Toro lo que nos dice con esta película, Pinocho, es que hay que entender a la otredad, hay que entender al otro, al que es diferente a nosotros, al que es distinto, al que es eh, distinto en cualquier sentido, al que piensa diferente, al que no piensa como nosotros, o al que es diferente, eh, o al que parece diferente. Eh, a ese hay que entenderlo y hay que abrazarlo. Y, y hay que eh, buscar que todos podamos coexistir eh, entendiendo y aceptándonos unos a otros. Eso es lo, lo, lo bueno del mensaje de, de Guillermo del Torque. Por cierto, eh, se confirma como un cineasta genial, eh, digo yo ahí al final del sí. artículo que... Sí. No estoy seguro, no, no, no. me cuesta trabajo decir cuál de los tres de los grandes, tres mosqueteros sí. del cine mexicano universal de hoy es el más talentoso porque los tres son son, eh, pues eh, geniales eh, tales Iñarri, tu Cuarón y Guillermo del Toro, pero que Guillermo del Toro es en el sentido profundo de la palabra el más bueno de los tres eh, porque además de ser un gran cineasta es un gran hombre, es, una, es un gran ser humano ah, que sí ayuda a la gente que, en fin, tiene un corazón de oro.
2: Muy bien, pues mi querido Agustín, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
28: Gracias a ti, Lupita. Buenos días. Saludos al auditorio.
2: Hasta luego. Un abrazo. Es Agustín Vasave, analista político. Si no ha visto la película, véala. Y luego, pues nos gustaría leer sus comentarios. Son las nueve ya con cuarenta y ocho minutos. Y le tengo este resumen de lo más importante Desde Palacio Nacional El presidente López Obrador aseguró Que en la próxima reunión Con su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden va a reiterar su posición neutral Ante la guerra en Ucrania
29: Pero son relaciones También de respeto A nuestras soberanías Y eso lo entiende el gobierno de Estados Unidos Y eh, Lo hacemos valer nosotros No Este... Eh, permitimos que nos digan con quién debemos de tener relaciones y con quién no. Por ejemplo, en el gobierno anterior, yo creo que ni se los pidieron. Estaba el presidente Trump y expulsaron al embajador de Corea del Norte de, de ganagracias. Eso nosotros no, no lo vamos a hacer.
2: El presidente López Obrador también denunció que hay grupos del crimen organizado que buscan brindar ayuda a algunas comunidades para poder usar al pueblo como escudo
29: esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional nos pasaba en Chihuahua todavía tenemos algo de esto en Michoacán que eh, le digo a la gente pues que no se dejen manipular que no protejan a estas bandas, Con que no se dejen.
2: El gobierno de la Unión Americana aprobó la declaración de emergencia para el estado de Nueva York ante las afectaciones causadas por la tormenta invernal que afecta a ese país. Y las autoridades de Japón informaron que las fuertes nevadas que se registran en el oeste del país desde el pasado 17 de diciembre ya han dejado por lo menos 18 personas muertas y 123 heridos. El Kremlin aprobó un decreto para que los habitantes ucranianos de más de 14 años puedan unirse a Rusia siempre y cuando juren lealtad a Moscú. Empezamos la fiesta, Quique. No, ¿verdad? Es parte del resumen. Bueno, en TikTok ha surgido un nuevo reto viral que ha dividido opiniones entre los internautas. Este consiste en que los jóvenes graban en secreto la reacción de sus padres ante la noticia falsa de que su artista favorito perdió la vida. A pesar del esfuerzo de los jóvenes, cada vez menos padres caen en la mentira, en la trampa.
7: Se hace pedacitos. Mami,
5: ¿qué? Se acaba de morir un pillén. ¿Qué? ¿No entiendo
2: No hagan eso, no hagan eso. Bueno, vámonos a otra información. Fíjese usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal publicará hoy por la tarde el decreto de la reforma conocida como vacaciones dignas para los trabajadores del país y descartó afectaciones para los empresarios, pues dijo si les alcanza para pagar las vacaciones a sus empleados porque el gobierno no aumentará impuestos ni insumos básicos. ¿Y la inflación? Bueno, en la mañanera de este martes, el Palacio Nacional, eh, pues ahí expuso que era necesario aumentar el número de días que el patrón debe garantizar a sus empleados para descansar y favorecer a la regeneración del tejido social a través de la convivencia familiar. Y es que la reforma laboral aprobada por el Congreso, que entrará en vigor, como usted sabe, el próximo primero de enero del 2023 duplica desde el primer año el número de días de vacaciones de 6 a 12 y consecutivamente aumentarán eh, cada año con la antigüedad. Y vámonos rápido con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Muy bien, Lupita vámonos rápido y tenemos información importante respecto al servicio se cumplen tres horas de que está suspendido el servicio entre las estaciones Xochimilco y Estadio Azteca por una falla en la Catenaria, en a unos cuantos pasos de la estación Francisco Goitia. Se continúa elaborando en este punto, personal del servicio de transportes eléctricos, así que habrá que tomarlo en cuenta. El servicio lo brindan los camiones de la RTP y en el tramo que va del Estadio Azteca hasta la terminal tasqueña, el servicio del tren ligero es completamente normal. Y por lo pronto, Rupita, el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenos días y Mario Miranda, en la zona sur de la ciudad. Mario, adelante. Lupita,
3: ¿qué tal? Buenos días. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontraron buen avance en ambos sentidos de la avenida Canal de Miramontes en el tramo del anillo periférico a Calzada de las Bombas. Calzada de las Bombas con tránsito lento de Miramontes a Prolongación División del Norte. Calzada del Hueso con carga vehicular de Prolongación División del Norte a Cafetales Y finalmente, Calzada de la Virgen con vialidad aceptable de Miramontes a Escuela Naval. Lupita, es la información vial de
2: la zona. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. Buenos días. Y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un espléndido martes y mañana nos escuchamos tempranito aquí a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien. Si quieres
25: te lo
7: me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando en los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante
25: Grabando con ella pensando en buscarte Y yo cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Me amor, amor, es mío, solo quiero comer. Cuando
7: te veo mamá, como fórmula One Paso de cero a cien, contigo impresioné Dime en me yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y te juro ¿Qué
25: que voy bien. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me parece de todo lo alto